키겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. ポッドキャストのニュース。今日の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の
조직위는 확진자가 선수가 아니라 해외에서 온 대외 관계자라며 현재 지정호텔에서 격리 중이라고 밝혔습니다. 선수촌 확진자를 포함해 어제 하루에만 15명의 올림픽 관계자가 양성 반응을 보여 누적 감염자 수는 45명으로 늘어났습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 손장훈입니다. 어제 발생한 코로나19 신규 확진자는 모두 1455명입니다. 1615명까지 치솟으며 최다 기록을 세운 뒤 사흘 연속 소폭 감소했으나 확산세는 여전한 상황으로 열하루째 네자리수를 기록하고 있습니다. 평소 같으면 토요일 이 시각쯤이 인파가 발디딜 틈 없이 많을 텐데요. 오늘은 보시다시피 여기가 연남동 맞나 싶을 정도로 한산합니다. 이곳 연남동은 야외 테이블에서 식사도 하고 산책도 할수 있어서 젊은이들이 많이 찾는 핫플레이스인데요. 그나마 있는 벤치는 아예 앉지 못하도록 이렇게 그물망을 쳐놨고요. 공원의 음주를 금지한다는 텐말도 들어섰습니다. 저희가 낮부터 이곳 거리에 나와서 좀 사람들 모습을 살펴봤습니다. 오후 6시 전까진 오가는 사람들이 꽤 많았습니다. 하지만 두명까지만 모일 수 있는 6시가 가까워지면서 사람들이 쭉 나갔고요. 지금은 연인들이나 아니면 산책을 나온 일가족만 간간히 거리를 지나고 있습니다. 여러 명에서 안 만나는 것 같아요. 2인 제한이라서 제일 친한 친구 한 명만 같이 노는 것 같아요. 여기가 좀 그나마 사람이 좀 적지 않을까 싶어서 조심스럽게 다니고 있습니다. 오늘 오전부터 서울 시내 곳곳을 돌아봤습니다. 주말마다 꽉 막히던 강병북로와 올림픽대로는 뻥 뚫린 모습이었고 많은 시민들이 돗자리를 펴고 휴식을 취하던 여의도 한강공원엔 사람보다 비둘기가 더 많았습니다. 잔디밭은 누가 폐쇄한 것도 아닌데 황량할 정도로 텅 비어 있었습니다. 날씨가 너무 좋아가지고 한강은 나와봤는데 밥 먹는 계획은 그냥 다른 데서 먹어야 될것 같고 폭염을 피할 수 있는 실내 시설도 마찬가지였습니다. 대기표를 뽑고 한참 기다려야 했던 여의도 쇼핑몰은 한산했고 식당 업주들은 연남동이 이렇게 한산한 건 처음이라고 입을 모았습니다. 거의 없다고 보시면 돼요. 다 집에 들어가시는 거예요. 어제도 딱한팀 받고 들어갔어요. 이곳 연남동 경의선습길에선 야간 음주 행위가 금지된 가운데 잠시 뒤인 9시부터는 단속도 예정돼 있습니다. 지금까지 서울 연남동에서 MBC 뉴스 손하늘입니다. 오는 19일 봉쇄 해제일 즈음 신규 확진자가 5만 명대로 급증할 것이라는 영국 정부의 예상은 현실이 됐습니다. 지난 5일 영국 정부는 봉쇄 해제 계획을 발표하면서 이 같은 전망을 내놨습니다. 16일 영국에서 하루 5만 1,870명의 신규 확진자가 나왔습니다. 지난 1월 중순 5만 7천여 명을 기록한 이후 6대 만에 신규 확진자가 가장 많이 나온 겁니다. 영국에서 코로나19 확산세는 1월에 정점을 찍은 뒤 백신 접종이 본격화하면서 수그러들었다가 최근 전파력이 높은 델타 변이가 퍼지면서 다시 거세졌습니다. 전체 성인의 88%가 1차 접종을, 68%가 2차 접종을 맞춰 코로나19 사망자와 입원 환자는 비교적 낮지만 확진자 급증세는 가팔라지고 있습니다. 이런 상황에도 영국은 예정대로 19일 봉쇄를 모두 해제해 일상으로 복귀할 예정입니다. 실내 마스크 착용 의무와 사적 모임 규모 제한이 사라지며 병원과 공항 등 일부 장소를 빼고는 거리 두기 규정도 없어집니다. 전문가들은 영국으로 인해 전 세계가 위험해진다고 경고했습니다.
1200명이 넘는 과학자들은 영국의 봉쇄해제가 백신의 내성이 있는 변이들을 발생하게 한다는 내용의 서한을 국제의학학술지 렌시스에 보냈습니다. 서한에는 과학 강국인 영국이 왜 이런 일을 벌이는지 이해할 수 없다는 비판, 영국의 지배종이 다른 국가들로 퍼져나갈 것이라는 암울한 전망이 담겼습니다. 다른 국가들이 정치적인 이유로 영국을 모방할 수 있다는 우려도 나왔습니다. 변이 확산으로 방역을 다시 강화하는 대부분 국가들과 달리 거꾸로 일상 복귀의 길을 택한 영국을 전 세계가 지켜보고 있습니다. 연합뉴스 김지수입니다. 이따 저녁 메뉴 혼자 먹었지 마. 어, 혼자 혼밥을 했어. 마이크 좀 이렇게 가깝게 대줘요. 혼밥을 할 수밖에 없었습니다. 어. 제가 오늘 시간이 안 됐어요. 혼밥. 네. 동서영한테 전화를 했더니 날 까더라고요. 왜? 몰라. 아, 이 일이 늦게 끝나서 겨우 시간 맞춰서 이동했구만. 그렇구나. 형님 다른 회사 다니죠? 네. 이야. 10만 채널의 저기 중소기업 사장이 또 투잡을 하는구나. 그러니까. <웃음> 심지어 그게 메인잡이야. 나는 뭐, 그, 계속 이렇게 배신 당하는 게 업이라고 생각하고. <웃음> 지난주에 내가 먹자고 했을 땐 당신이 까놓고 딴소리 하고 있어. 예. 혼자 뭐 먹었냐고. 항정사를 먹습니다. 무려 2인분이나 먹었대. 여러분, 저 사장님한테 갖고 뭐냐 물어보지 그랬어. 오디오 겹쳐요. 지금 제가 얘기하고 있잖아요. 이게 새날 생고기, 새날 생고기래. <웃음> 새날의 스튜디오에 오시면 그 여기 그옆 건물 1층에 있는 제주 생고기라고 하는 데를 꼭 새날 구례식당이라고 해야겠죠. 네, 새날 구례식당. 아이 집의 항정살은 진짜 예술입니다. 아. 제가 정말 항정살 맛있게 한다는 데를 꽤 많이 가봤지만. 아. 이 집도 손꼽는 데다. 돼지를 직접 키운다는 소리가 있어요. 돼지를. <웃음> 그래서 항종사를 필요할 때마다 잘 나가갖고 내온다. 이런 어. 얘기가 있어요. 제주, 제주대 흑돼지를 예. 지금 서울 대방동 뒤틀에서 키운다는 얘기가 있어. <웃음> 근데 진짜 여러분들이 잘 이렇게 그 따져보셔야 될게 항종살 같은 경우는 원래 기름기가 되게 많아요. 음. 그리고 나오는 부위가 굉장히 적어가지고 사람들이 항정이 아닌데도 항정으로 속이고 파는 경우가 많거든요. 음. 근데 구웠는데 딱딱해져. 그러면 진짜 가니까 가능성이 더 아, 그 형님은 혼자 구워 먹었다는 거지. 혼자 구워 먹었어. 야, 고독한 미식가도 아니고. 그렇지. <웃음> 앉아가지고 한 아니, 한 가가지고 어. 그 분이 저 사장님이 그러시더라고. 아니, 도대체 인생을 어떻게 살았길래 친구 하나 없이 와가지고 혼자. <웃음> 그래서 어, 하나 있는 친구가 배신을 해가지고 지금 안 왔다고. 오늘 2시 반에 점심 먹고 아직까지 빈속인데 옆에서 네. 듣기 괴롭습니다. 어, 짧게 네. 해, 1절만. 어쨌든. 배고파. 굉장히 맛있게 먹었습니다. 아. 그 친구가 혹시 저폭 친구 아니에요? 그렇죠. <웃음> 아, 이 양반들이. <웃음> 소가 핥은 것 같은 머리를 갖다 하고 나타나지. 아, 오늘 오늘은 좀안 그렇게 또. 뭐, 때로는 기생을 얼비라는 소리도. 그렇죠. 네. 그런 분 있으시죠? 기호라고 하죠, 기호. <웃음> 아. 식사 안 하셨다고? 네, 끝나고 어. 가서 먹어야지 오늘은. 어. 저녁에 방송 안 하고 어. 그냥 밥 먹고 내일 아침 새벽 끝나고 있어서. 가면은 끝나요. 아니 집에. 그럼 혼밥 집에 가서. 네. 혼밥. 혼밥. 네. 아 집에 혼자 가잖아. 네. 가갖고 내일은 다섯 시 반쯤에 움직여야 되는 있어서. 야 먹고 살려고 새벽에 다섯 시 반에도 뭔 주셔. 그런 오. 날도 있어요. 주에 잘 먹고 되나 오늘 하루만 좀 그랬어. 시간 아 그렇습니까? 네. 난난또 요즘 뭐... 얼굴은 좋아졌어요. 어. 뭘 좋아져? 조, 좋아진 거야 이만하면. <웃음> 목요일날 원래 여기 턱 꺼져서 있다가 오늘 얼굴 본데 야 오늘은 밥안 먹어도 이 정도 괜찮다 이러고 신나. 그러니까 아무것도 못 먹은 우리 동수형. 네. 그리고 혼자 쓸쓸히 혼밥으로 가볍게 한정살 드신 선 이인분. 이인분. 이인분을 혼자 다 먹기 어려운 뭐 제주 생고기는 또 200g 1인분이야. 아. 그런 그런 식당 요즘에 강남 가면 120g이다. 그러니까 아, 120, 맞아. 150이잖아. 아. 
200g이야. 150까지는 이야기했는데 그래서... 120은 정말 음. 너무 적지. 한점한점 한점 이렇게 다구워서 먹으면서. 아또 직접 구워주시더라고. 어, 어떻게 먹어요? 형은 주로 예, 조, 좋아하는 보통... 게 어떻게 먹는 거야? 저제를 어떻게? 일단은 항정은 어, 기름장에 먼저 혹은 아예 그냥 소금 정도에 아. 찍어서 원래 맛을 딱 즐겨야 돼요. 아. 그게 그렇게 한 다섯 점 정도 먹고 나면 아. 120g짜리는 없어. 아. 그러니까 이게 안 돼. 120g짜리는. 그러니까 한 다섯 점 정도는 그렇게 먹고 어. 야 조금 다른 맛이 필요하다. 어. 이럴 때 제가 선호하는 건 파절이. 야. 파절이. 근데 제주 생고기 집이 이게 또 전라도 중심으로 베이스가 나오잖아요. 어. 음식 자체는 거기 골때리는 게 어. 가게 이름은 제주잖아요. 그렇죠. 음식은 전라도. 음식이 전라도. <웃음> 전라 전라도 파절이가 아주 묘한 매력이 있거든요. 그 파절이에다가 쌈장을 얹어가지고 아, 가서 삼... 거기에 묵은지를 갖다가 하나 구운 걸로 얹어서 쌈을 싸서 먹는 거죠. 이제 그때부터는 이제 무한정으로 들어갑니다. 우리 방송에서 제주 생고기 언급되면. 예. 제주 생고기 사장님 지인들이 연락을 합니다. 그그 <웃음> 제주 생고기 맞지? 뭐 이렇게. 근데 기가 막힙니다. 저는 강추합니다. 정말 맛있어요. 항정살은 제주 생고기에서 맛을 보세요. 웬만큼 맛없는 집에서도 잘 먹고 견뎠었는데 음. 제주 생고기하고 난다면 제가 방송 없는 날도 근처에 있으면 가서 먹거든요. 그래서 사장님이 네, 사장님이 되게 즐거워서 오늘 방송 있어요? 아니요, 그냥 밥 먹으러 왔으면 되게 즐거워하시고 뭔가 하나라도 더 꺼내주세요. 어, 그분 진짜 그러세요. 네. 이 집의 오겹살과 항정살은 압권이지만 또 숨겨진 보석 같은 메뉴가 있는데 제주 고등어. 아, 이 고등어구이 진짜 오늘 굉장히 고민했어요. 먹을까, 고등어를 먹을까? 먹을 것이냐, 저 항정살을 먹을 것이냐 고민하다가 아, 고등어를 먹을 때는 좀 짭조름하기 때문에 밥을 먹어야 되잖아. 그래서 다이어트 하고 있는 중에 밥을 먹으면 안 된다. 다이어트를 하고 있어? 예. 그래서 한정살을 근데 2인분을 먹었어요. <웃음> 이거 참. 그렇게 됐습니다. 예. 어, 제주 생고의 사장님이요. 얼마 전에 지난주에 새날 방송팀 고생한다고 예. 전체 그때 한뭐 테이블 나눠서 가긴 했지만 예. 한 여섯 명쯤 따로따로 갔거든요. 예. 백숙을 공짜로 해주셨어요. 아. 닭백숙을? 아. 제대로지. 그쪽에서 하면. 이 집의 솜씨로 닭백숙을 먹었다면 진짜, 아. 최고예요, 최고. 아, 최고로 잘하는 게 메뉴에는 없는데 해주는 거 있어. 음. 오리, 오리탕을. 오리탕. 끝나면 그 오리탕으로 이 죽을 써줘. 예. 죽여주지. 죽여줍니다. 지금 보람, 우리 보람 PD가 우리 여기 와가지고 몸무게 5kg나 불었어. 아이고. 지난번에 제가 밥 먹으러 갔더니 이주한테 고발당했는데 하던 날이었나 봐요. 음. 제가 방송 도움되더니까 깜짝 놀래더라고 보람 PD 있다가 재밌었죠. 생고기집 위치가 어디예요? 그러는데 전화번호 알려드릴게요. 02826에 1342. <웃음> 찍고 오실 때는 여기 아마 영진교회 뭐 아동센터 뭐 이렇게 찍고 오시면 그 주변을 찾을 수 있지 않을까요? 네. 아 진짜 요 동네에서 정말. 강추할 수 있는 그런 맛집입니다. 알겠습니다. 자, 그 집을 제가 거의 지금 8년째 가고 있는 거죠. 어, 자, 시작할게요. 예. 식사 안 하신 분들 1번이요. 제가 밥 사드릴 테니까 1번 한번 찍어보세요. 아우! 어, 사드릴 테니까. 진짜? 지금 오세요. 사드릴 테니까. <웃음> 저기 보여요? 곽동스티브가 11111 찍었어. <웃음> 방송 끝나면 뭐그집 문은 닫는다. 알아. 나 집에 삼겹살 사놓은 거 있어. 가서 구워 먹어야지. 네. 밥을 밥을 사드리도록 하겠습니다. 이번 잠깐만 이번 찍으신 분 도대체 뭐예요? 난밥 먹고 싫다는 거지 지금. 어, 알았어요. <웃음> 자 출발할게요. 네. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수의 날 성동일 152회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수, 쌍수 두분 소개합니다. 생경 평동과 김성수 방생 프로젝트의 거룩한 상어, 거룩한 항정살 김성수 선생. <웃음> 안녕하세요. 신사문화평론가 김성수입니다. 어, 귀상어 뚜루루 뚜루 귀여운 뚜루루 뚜루 바닷속 뚜루루 뚜루 아기 상어 <웃음> 엄마 상어 뚜루루 뚜루 예, 여기까지만 하겠습니다. 항정 상어 뚜루 참. <웃음> 다음 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 초다시. <웃음> 아니 그렇지 않아도 밥만 먹어서 배고프다는데. 아, 그러니까 저 길을 줘야지. 배를 그, 그러니까 밥못 먹은 사람의 심정을 그대로 반영을 한 거야. 반영해서 오늘은 좋았어요. 힘이 없다. 어, 힘이 없다. 곽동수 선생. 안녕하세요, 반갑습니다. 뭐한끼 걸은다고 무슨 일이 있습니까? 이따 가서 맛있게 열심히 먹고 바로 잘 겁니다. 오늘은 네. 저녁에 저 방송 없습니다. 10시 이후에 먹은 삼겹살은 전부 뱃살로 간다. 근데 뭘 드시고 싶으세요? 지금 현재? 그냥 따뜻한 밥 된장찌개. 늘 이상하게 나는 게 해물들이나 호박 뭐 이런 거 들어있는 된장찌개 좋아하거든요. 제대로 음. 끓인 거. 찌개하고만 있으면 밥 먹죠. 우리 밑반찬 이야기 좀 해, 그럼. 예. 잠깐 한 5분 동안만. 제일 좋아하는 밑반찬이 뭐예요? 뭐 여러 가지가 있지만 저는 아무래도 그 정말 매콤하게 잘 이렇게 볶은 두루치기가. 아, 밑반찬이라고 해야 그냥 밑반찬으로? 밑반찬으로 하면은 오늘 그 제주 생고기에서 먹은 그 취나물. 어, 기가 막혔어. 취나물. 그리고 제가 기대하고 있는 밑반찬 중에 하나가 이제 홍간의 곡간. 홍가의 씨가 지금 하고 있는 홍가의 곡간에서 오늘 청경채 김치가 도착했는데 끝내주더라고 냄새가 그래서 청경채 김치를 지금 숙성시키고 있습니다. 요거 한 며칠 내로 이제 저녁에 먹방하면서 한번 여러분들과 만나려고 하고 있어요. 참 특이한 거 좋아하는구나. 청경채 김치 생각지도 못했네. 네. 그럼 동수형은요? 저는 마늘종 좋아하고요. 마늘종 그리고 가장 많이 먹는 게 감자볶음이랑 그다음에 뭐 콩나물 이렇게. 뭔가 좀 씹는 그런 너무, 것들 좋아하죠. 너무 그냥 그 맛을 모르는 사람 같지 않아요? 맞아요. 어묵. 아, 아무거나 먹는 거예요. 네, 그냥 채우고 맛있다. 웬만한 건다 맛있다 주니까. 놓여있으면 그냥 먹는 거죠. 네. 그걸 갖다 내가 거기에다 접두살을 붙여야 되는데 차마 붙이지 못하겠고 불쌍해가지고 어. 오늘 밥을 못 먹었다 그래서 어. 붙여볼까요? 아, 접두살을? 해봐. 쳐먹는 거죠. <웃음> 한마디가 있으면 다행이지, 야. 아, 진짜. 아니, 어릴 때그 질문을 왜 했냐면, 밤에 이제 새벽에 자려고 누웠는데, 꼭 채널을 들면 맛있는 녀석들이 <웃음> 어디에선가를 해. 그렇죠. 그 시간에 제일 배고프거든요. 그렇죠. 근데 문득 그 화면이랑 상관없이 문득 음식 하나가 떠오르는 거야. 이게 소울푸드죠. 뭐, 할머니가 나 어렸을 때 주도하는 건데, 이 중요해, 디테일이에요. 계란말인데, 일단 식은 계란말인데, 짜야 돼. 옛날에 할머니들이 이제 반찬 만든다고 짜게 했단 말이야. 하다 보면 입맛에 어. 점점. 근데 지금도요, 그. 많이 먹으면 안 되니까. 짠! 계란말이가 식은 거. 근데 그건 지금 먹을 수가 없는 음식이에요. 그렇지. <웃음> 그렇게 해주는 사람이 없어요. 직접 해 먹는지 않는 한. 그, 직접 해야 드실 수도 있잖아요. 그 정도 실력은 있잖아. 아, 음식을 잘 하는데. 새벽에 그게 만들어서 식을 때까지 기다리는 거. 저희한테 연락 오는 시간대가 대충 2시. 그러고 나면 뭐 새벽까지 지금 몇 년을 달려왔으니까. 저도 근데 요즘은 귀찮아서 뭐해 먹을 때 대충 먹다가 한동안 그 늙은 남자가 혼자 산다고 누가 컵밥 이런 걸 세트로 막 보내주고 이랬었었어요. 음, 음. 
그거 처분하는데 진짜 오래 걸렸죠. 그래도 그나마 밥해 먹고 반찬이랑 해서 먹자 했었는데 요즘 버릇이 나빠진 게 밑에 반찬 가게가 생겼어. 음. 근데 반찬 가게 주인이 <웃음> 제가 아무 생각 없이 곽동수 TV 티셔츠 보고 다녔는데 이렇게 보다 저 구독자예요 뭐 이러게 되더니 음. 끝나고 처리해야 되는 거 음. 이거 맛있게 갖고 3종 세트 몰아서 주고 하다 보니까 밥을 먹게 되는 거지. 그렇지. 사실은 할머니 얘기하니까 저는 떠오르는 게 할머니가 항상 전라도 그 광양 분이셨는데 다섯 개의 김치를 올려놓으세요 상에. 그러면 아무것도 모르는 손주는 왜 맨날 김치만 주냐고. 근데 김치가 다섯 <웃음> 개가 다, 다 종류가 다르거든요. 근데 전라도 사람들은 기본적으로 물김치 올라야 되고. 어? 그리고 배추김치 물이 무조건 있을 배추김치 거고. 배추김치 기본이고. 총각김치도 있을 거고. 총각김치가 아니면 무김치 있어야 되는 거고. 부추 파, 아니면 파김치. 파가 있어야 되는 아. 거고. 뭐 이런 식으로 김치가 다섯 개가 올라오는데 그 중에서 특별한 시기만 먹을 수 있는 김치가 꼬들빼기예요. 아. 이 꼬들빼기는 지금 그 맛을 꼬들빼기 어디서 가도 그 맛을 다시 느낄 수가 없어. 아, 내가 너무 안타까워. 검찰 개혁 집회 가서 사회를 음. 보던 날이었는데 예. 포항인지 어딘지 정확히 기억 안 나는데요. 음. 어떤 누님이 음. 어머님 음. 좀 연세가 있으신 분이긴 한데 그 이만한 이렇게 케이스를 하나 갖고 오시면서 예. 저 주시려고 갖고 왔다는 거예요. 예. 그거 진짜 맛있게 먹었는데 그거를 어떻게 뵐 수가 없네요. 그 꼬들빼기였어. <웃음> 꼬들빼기였어. 아, 꼬들빼기하고 쓴바기하고 다르거든요. 어. 근데 이 꼬들빼기는 진짜 그 제대로 그잘 만든 꼬들빼기 김치는 그거는 최고의 반찬이에요. 그렇죠. 물 말아서 진짜 맛있어. 혹시 알아요? 풀치 그 무친 거? 풀치, 풀치 무친 거. 네. 그게 갈치 중에서 진짜 그 여린 새끼 풀치 무친 거. 몰라. 이것도 기가 막히게 맛있어요. 한 번도 먹어본 적 없음. 아, 이런, 이런 걸좀 아는 사람하고 좀. 데리고 가서 사진 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 토속 음식 이야기 하면 진짜. 풀치찌개도 기가 막혀. 아, 그렇구나. 풀치찌개도. 알겠습니다. 네. 지금까지 새날 요리 방송이었습니다. 번외편으로 <웃음> <웃음> 해요, 진짜. 네. 알았어, 알았어, 알았어. 아니, 이제. 잡소리 그만하라고 그러네. 아니, 입으느라고. 기다리세요. 네. 아직 방송 시작할 시간도 안 됐어. 음. 9시도 안 됐고 11분이나 남았는데. 서비스 차원에서 빨리 해드리겠습니다. 자. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 김부선 씨 이야기를 한번 할 수밖에 없는데 우리가 김부선 씨에 대해서는 가장 최고의 전문가 방송이 아닌가 싶어요. 김점섬 씨. 어, 김부선의 최고의 전문가는 우리 마차님인데 <웃음> 진짜로 그 모든 자료를 다 갖고 있어. 네. 대선 때 틀림없이 나올 거다. 그 갖고 있는데 문제는 이제 김부선 씨의 그 거짓말이 그 거짓말을 하나로 요약해놓은 그림을 하나 볼게요. 짤 진짜 압권이다. 네, 요건데 우도 원래에서 영화 배우 김부선이라고 이렇게 찍은 <웃음> 누군가가 우도, 올린 거예요 우도, 이게. 우도. 어, 우도에서 이게 5월 30일에 올라온 거고 사진은 5월 23일에 찍은 거예요. 네. 이재명 후보가 2009년 5월 22일 노무현 대통령 연결식 가지 말고 옥수동으로 가라고 했고 그날 두 사람이 만났다 여기에 대해서 네. 어, 여기 여기 들어있잖아요. 노무현 대통령 서거일은 5월 23일이고 연결식은 5월 29일이고 이재명 후보는 5월 23일 노 대통령 서거 소식을 듣고 바로 봉화마을에 참배를 갔으며 23일부터 29일까지 이재명 후보는 성남시 야탑 노 대통령 분양소를 지켰습니다. 맞습니다. 네. 김부선 씨는 5월 23일 제주도 우도 관광 사진이 있습니다. 그냥 노무현 대통령 팔아먹는 니은이에요. 네. 가장 자극적인 헤드라인을 꾸민 거예요. 사실관계를 바탕으로 둔 주장으로 판단하기 어렵습니다. 그렇게 뭐 품위있게 얘기해줄 필요가 있어? 미친년의 헛소리죠. <웃음> 왜냐하면 저 여자는 노무현 대통령 그런 의미로 생각해본 적이 단한 번도 없어요. 그렇지, 그렇지. 사실관계를 하나쯤 끼워넣어서 뭔가 자극적으로 어머니를 때뭐 비가 내렸는데 뭐뭐 봉화로 내려가려고 하는데 그비 오는데 봉화를 왜 가냐 그랬는데 그 49제 날 따져보세요. 비가 안 내렸다니까요? 
어? 제 주변에 김부선 비슷한 헛소리 하는 사람이 하나 있어요. 있지도 않은 사실을 온갖 커뮤니티에 퍼뜨리면서 쌩 난리치고 거짓말하고 다니는데 정말 웃기는 사람이죠. 경찰에 고소를 하고 고소장을 쓰게 되니까 자기는 어쩌고저쩌고 하면서 반성문을 했다고 써놓고 반대쪽에서는 또 여전히 그런 헛소리를 하고 다녀요. 그러니까 상습적인 거짓말 장애들은 이거 진짜 잡아 쳐놔야 돼요. 이 인간이 너무 거짓말을 많이 했거든요. 그런데 그 거짓말들을 쫙 막내에서 한꺼번에 빵 터트려주는 그런 방송이 없으니까 사람들이 특히나 악의적인 언론들이 그걸 갖다 그 계속 받아 적는데 그냥 그분은 그냥 숨쉴 때마다 거짓말을 하는 분입니다. 앞부분에 주장을 쫙 썰어놓고 맨 마지막 쪽에 뭐라고 쓰냐 하면은 한편 이재명 지사는 이와 관련해서 예. 이미 거짓말로 입증된 것이다. 이거 한 줄을 써주면서 이게 무슨 보도 윤리냐. 자극을 해서 마타도어라고 얘기하죠. 흑색선전을 통해서 사실이 아닌 게 이미 몇년 전에 입증됐고 거기에 관련해서 본인 스스로 사과했는데 이제는 그 사과가 말도 뒤집죠. 예. 실제로 몰라. 자기가 그 이재명 지사와 연애를 할때뭐 이렇게 했다라고 주장을 하는 것 중에 입증된 게단 하나도 없잖아요. 음. 가장 대표적인 것 중에 하나가 난방비를 엄청나게 썼다라고 주장을 했는데 그때 당시에 난방비에 대한 그 기록들을 지가 지 스스로 난방 열사라고 하는 걸 입증하기 위해서 냈어요. 냈는데 난방비를 특별히 쓴게 없어요. 와가지고 그 남자를 갖다 따뜻하게 재우기 위해서 엄청나게 난방을 많이 했다고 주장을 해놓고 난방비를 쓴게 없어. 이게 오래되면 시간이 섞이고 상황이 섞이고 그럴 수 있는데 그럴 때는 찾아보고 확인해서 정확하게 주장을. 여러분들이 해야지. 너무나 다 명확하게 확인한 거지만 해변상에서 낙지를 먹었고 그 낙지를 카드로 결제했다 그랬잖아요. 해변상에서는 그때 당시에 낙지를 판 적도 없어요. 카드 결제도 안 됐어요. 카드 결제를 할 수가 없는 게 카드를 안 받는 분이셨어. 그 당시에 이미. 그첫 번째가 흰머리 난 사람 보고 엉뚱한 기자를 이게 이재명이다까지 다 그게 해변상의 괴담이거든요. 그러니까요. 그러니까 해변상에 가서 내가 이재명 지사와 같이 낙지를 먹었다. 이 주장을 했고 그리고 그게 카드로 결제됐기 때문에 한때 똥파리 드는 전부 카드 영수증 찾아 500만 원 줄게 이 지랄을 했어요. 그런데 그 해변상의 자체가 낙지를 팔지를 않았고 카드 단말기가 없었어요. 그러니까 그런 증거들이 나오니까 자기가 찍은 사진 이게 해변상에 갔을 때 찍은 사진이다 라고 찍었는데 그게 세상에 진보신당에 기관지에 실려 있었어. 그러면서 그 사진을 찍은 사람이 밑에 캡션으로 달려 있었어. 자기 사촌이야. 그 사람이 찍었다고 그 밑에 찍혀 있었다니까. 이재명 지사라고 지명했던 사람이 기자였어. 그 사람은 그 뭐야 영남일보 기자였어. 아, 아. 뒷모습만 비슷해서 동수성수 헷갈리듯이 그랬으면 이해가 돼요. 같이 갔던 사람이. 뒷모습이 나랑 헷갈릴 리가 없어. 나한테 와서 성수라고 부르는 사람이 너무 많아. 아. 댓글이나 성수님. 그분의 그 그분 안목없음을 욕할 거야? 진보인데 안목없음. 행복하게 생각하세요. 성수동수 헷갈리는 사람들이었는데 무슨 안목없음을이야. 씹으려다가 바꾼 거지. 아, 무슨 소리야. 내가 오신 나온데 형이. 나랑 비교가 됐으니까 얼마나 행복한 거야. 아니, 그분들의 안목 없음을 그러니까, 행복하게 생각해야지. 그러니까 결정적으로 아까 난방 이야기 같은 경우는 데이터로 나옵니다. 예. 근데 생활이 이제 다 풀었던 다 내용들이야 이게. 그럼 다 했죠. 그러니까 데이터가 있다니까. 난방 열사 때 난방비 자료가 국회 제출돼 있는데 그럼요. 국회 제출된 자료를 봤더니 이재명이 왔다 갔을 때 보일러 난방비가 많이 들었다고 주장했던 바로 그 달이 음. 난방비가 가장 적게 나온 달이었고요. 이유는 또 입장이 바뀌는 거죠. 남자는 차가운 것이 좋다고 그래서 난방을 안 했다 이렇게. 뭔뭔 뭔 소리라고 <웃음> 앉았는 거야. 그리고 점 이야기는요. 공지영과 김부선이 서로 대화를 나누다가 정말 부끄러운 다 얘기였죠. 중요한 부위에 
점이 있다. 이렇게 이제 주장을 하면서 이게 일파만파가 되니까 바로 이재명 지사 아주대 병원에 이제 기자들과 함께 달려가서 검증을 했는데 점을 지은 자국도 없다. 예. 이런 건 조작하기 힘들고요. 그러기 그게 의사가 그 대해서 김부선이 자꾸 조작을 했다고 그 주장을 하는데 솔직히 말해서 욕밖에 안 나오는 게 일단 거기에는 전문 의사니까 성형을 하거나 했을 때의 그런 흔적들을 찾아낼 수 있는 그런 전문 의사와 기자들까지 함께 갔어요. 기자들 앞에서 까서 보여준 거야 다. 그래서 그 기자들은 진짜 비겁해. 니들은 왜 야근에 닥치고 한마디, 한마디도 안 하고 있어, 이 개쉐리들아. 어? 아, 하나도, 하나도, 하나도. 최근에 김부선의 또 다른 변호사가 하나 있거든요. 강용석? 아니, 아니 강용석 말로 그 변호사가 누구냐면 이재명 지사랑 음. 성남시장 경쟁했던 인물이에요. 어, 성남시장에서 <웃음> 그리고 문제에 대해서 명 까는 거를 계속 올리는 사람인 거죠. 예. 아무튼 그 김부선 건에 대해서는요. 김부선이 노리는 효과가 뭔지 모르겠지만 일반인들은 그래도 뭐 김부선하고 무슨 뭐가 있었던 거 아니냐라고 그거를 심어 주려는 거예요. 딴거 말고 제가 확실하게 보고 들은 거 하나만 얘기해 드릴게. JTBC에서 엄마가 보고 있다라고 하는 리얼리티 예능을 어, 런칭한 적이 있습니다. 그때 당시에 제가 피디들한테 다 들은 얘기인데요. 엄마가 보고 싶다에 그 사전 리딩을 하러 다 모인 거예요. 음. 다 모였는데 이분이 리딩을 진행할 때 서로가 그래도 시바이를 갖다 이렇게 맞춰볼 때 음. 그냥 다 기본적으로 저 사람은 같이 할수 있는 사람이다 아니다가 보이잖아요. 음. 이분은 너무나 사실 정서적으로 안정이 되지 않아 보여서 방송을 했을 때 사고가 날지도 모르겠다라고 하는 생각이 들었다는 게그 관계자의 증언입니다. 그래서 아웃을 시킨 거예요. 아웃을 시키면서 사실은 그 김부선 씨를 추천했던 그런 쪽이 같이 사실은 조금 이렇게 아웃이 된 거예요. 그런데 그렇게 아웃 된 다음에 김부선은 갑자기 그날 아웃이 결정된 날 페이스북에 글을 올립니다. 황석정이 늦게 왔는데 늦게 와가지고 막 자기를 갖다가 막 모함을 해가지고 자기가 그 늦게 왔으니까 선배로서 너 그렇게 다니면 안 된다고 얘기를 했더니 그걸 꽁해가지고 자기한테 개기르고 그걸 갖다가 모함을 해가지고 자기가 잘렸다 이렇게 주장을 해요. 황사증이 고소하려고 그랬어요. 그랬더니 거의 사과를 합니다. 그랬다가 고소를 또 취하했더니 바로 또그 다음에 또 입장을 바꿉니다. 그런 분이세요. 저도 그 김부선 씨 대한 얘기는 사이드로 많이 들었는데 이게 대선 주장 입장에서 고소를 하기가 더 애매해요. 그래서 황석성 씨가 정말 피해를 많이 보았어요, 그때. 그러니까 이재명과 김부선의 사이에는 그 어떤 이성적인 뭔가가 있는 게 아니라 사건 의뢰인 개념으로 만났다가 한 번, 한 번, 두번본 정도가 전부라는데 요거를 계속 그러니까 이게 여기 있잖아요. 그 리플리 증거군 같은 거. 그랬다고 믿어버리는 그런 정도가 아니에요. 허언증이죠. 허언증인데 망상적 허언증이죠. 지금 그런 경우를 제가 딱 비슷하게 겪고 있어요. 이 정신 나간 여자분 한 분이 계신데 아, 이 정신 나간 여자분이 지금도 이 채팅방에 있어요. 자기 아이디가 아니라 딴 아이디로 들어와 있어요. 우리 새날에. 그러고 자기는 괜찮은 척 열심히 다른 사람들 다 챙기는데 일상의 모든 게 가짜예요. 음. 뭐 결혼해서 아이들 출근시키는데 어떤 다른 중학생이랬다 어떤 다른 초등학생이랬다가 그리고 지금 와서는 경찰에 고소당해서 명예훼손으로 잡혀 들어가 생겼으니까 반성문을 썼다는데 그야말로 소설이고 근데 음. 그 양반이 주장하고 있는 그야말로 어떤 없던 사실을 있다라고 밝혀놓은 경우거든요. 음. 그랬는데 그거 자체가 거짓이에요. 그러니까 있지도 않은 일을 자기가 봤다고 하는데 그 채팅방에 한 2천 명 있었는데 오로지 자기 눈에만 보였고 그 다음 단계가 어떠냐면요. 그걸 내가 그 여자하고 통화해서 인정했다. 본인도 인정한 사실이다라고 왜곡을 합니다. 이게 정말 중증이에요. 아이디를 여러 개 만들어서 해가 무슨 일반인들이 할수 있는 이런 존재감 없는 사람들이 사이버 캐릭터를 무슨 키우는 
캐릭터처럼 음. 만들고 나가는 게 있다면 김부선은 이재명을 깔 때만 자기 스스로 존재 가치가 있다고 착각하는 거예요. 아 당한 사람이 근데 이재명뿐만 아니에요. 한두 근데 사람이 아니고 이런 사람들은 정말 처벌해서 본보기를 보여줘야겠다고 그렇죠. 열심히 나가는 것들이 있는데 정말 재밌는 거죠 보면서 오히려 이 사람에게 자선을 베푼 사람들이 그 자선을 그쳤을 때 공격당합니다. 박주민 의원도 그랬죠. 제가 알고 있는 모 기자도 그래. 그 기자도 처음에는 불쌍해가지고 얘기 들어주고 또 주머니에 용돈이라도 있으면 그 돈도 지원해주고 이랬던 사람이야. 나중에는 협박을 당하는 거예요. 지금 당장 안 오면 너랑 나랑 관계를 폭로해버릴게. 관계가 뭐가 있어? <웃음> 맞아요. 근데 그것만으로도 그걸 그러고 자기가 공개하죠. 그런 식으로. 네. 미친 것 같아. 네. 그건 말고도 이제 여러 가지 네거티브가 있는데 그 대선 주자들 토론하는 방송의 댓글창에 보면은 제일 많이 올라오는 게 정권 사범. 저는 이 얘기는 꼭 했으면 좋겠어요. 제가 존경하던 인물 중에 하나가 정세균입니다. 저는 뭔가 화가 나면 그게 얼굴에 드러나야 되는 사람이에요. 네. 짜증을 내야 되는 사람이고. 근데 정세균이 웃어가면서 정치하고 무엇보다 우리 탄핵했을 때 국회의장으로서 역할을 다 하고 낮은 자리에 와서 뭐하든 좋아요. 그런데 인양반이 지금 김부선 같은 얘기를 이런 얘기를 같은 팀에서 서로 대권을 경쟁하고 있지만 여배우 스캔들 이런 여섯 글자로 녹이는 것 자체가 진짜 품격이 떨어지는 건데 그 얘기를 계속 합니다. 그러면서 끌고 가고 없는 사실을 끌고 가고 이렇게 끌고 가다 보면 결국은 김부선이랑 뭐 있다가 기정사실처럼 돼버리는 거예요. 예. 이거 못 박는 거 이거 절대 못 하게 해야 되고 사과해야 되는데 지금도 해요. 예. 근데 이 정가 사범이라는 거 진짜 골때리는 검사 사칭 검사 사칭 그런데 그 허위 사실이니까 니들 그러면 진짜 제대로 고소하면 니들 전부 다 벌금이나 최소한 실형도 살수 있어 계속 그렇게 반복하면. 검사를 사칭한 건 피디였어. 그 옆에 있었던 것이지. 그 사건에 묶여가지고. 어. 그리고 뭐 시민사회단체는 한 적도 없고 민주화운동을 한 적도 없는데 코스피한 웃기지 마. 어? 실제로 그 뭐예요? 애초에 처음 그 달려가게 됐던 것이 요양병원 때문에 아, 요양병원 아니에요. 저희죠. 그 병원이 성남에 그 어, 공공병원이 없는 그 문제 때문에 투쟁을 하다가 그 거기서 연루되고 잡혀가 들어가야 되는가 그런 시민사회단체의 민주화 운동이라고 말할 수밖에 없는 거야. 그리고 또. 그 음주운전 같은 경우도 그 음주운전 자체는 문제가 있다고 볼수 있지만 그 음주운전을 왜 했는데 그 양치기 소년도 보통 세번 정도 거짓말하면 사람들이 귀담아 안 듣습니다. 근데 김부선이 얘기했던 게뭘 먹었다 카드로 계산했다 사진이 있다 그 정점은 공정과 같이 뭔가 찾아내서 엮어 넣으려고 점이 있다까지 이제까지 나왔던 그녀가 증거라고 얘기했던 모든 것들이 다 허상이에요. 아니 무슨 노트북이 싱가포르에 있다는 건또 무슨 말이야? 그냥 나오는 개소리잖아 그래. 진짜. 그건 맞추기도 힘들어. 예. 정리를 해야지. 정권 사범이라 하면 예. 댓글창에 민주당 후보들 쫙 토론하는데 그 똥파리들이 계속 정권 사범 정권 사범 불륜 이렇게. 얘기하는데 첫 번째 아까 말한 검사 사칭 방조예요 방조 방조, 방조 첫 번째고 실이 무리온 설립하는데 그, 그 시민단체 네. 대표였기 때문에 특수 공무집행 방해가 하나 들어갔죠. 그거는 완전히 민주화 운동하다가 걸린 거야. 투쟁하다 걸린 어. 거고요. 세 번째가 선거법 위반이에요. 네. 그리고 네 번째가 음주운전인데 네. 음주운전 오늘 정세균 전 총리가 음주운전 얘기를 했어요. 네. 음주운전한 사람은 동직 못 나가야 돼야 된다. 그 사건이 일어난 게 2004년입니다. 네. 지금으로부터 10 7년 정도 된 네, 이야기죠. 17년 전. 솔직히 저 고백하는데요. 저 30대 초반에 음주운전 한 적이 있습니다. 어쩔 수 없는 상황이었다고 하는데 나중에 이제 대통령 취임하고 그러면서 사면도 받기도 했는데 분명히 잘못된 건 맞죠. 근데 음주운전 하나를 갖고 꼬투리를 잡아서 이게 뭐 5년도 아니고 17년. 17년 정도 지난 시간에 이걸로 대선 못 나가게 해야 된다는 워딩을 하는 건 잘못이죠. 
그거 그이 부분에 대해서는 변명의 여지가 없기 때문에 무조건 사과하는 거고요. 그럼요. 뭐 어느 정도 시간이라는 게 있잖아. 연예인들도 한 2, 3년 지나면 다시 복귀하잖아요. 요즘 6개월. 그렇죠. 그게 전과 사범이에요. 내게. 지금 또저 채팅창에 음주 운전 쉴드 웃기네 이러고 나오는데 그렇게 살지 마세요. 저는 잘했다는 게 아니라 누가 언제 잘했다고 했습니까? 그러니까 17년 전이라도 잘못입니다. 맞아요. 근데 그 대통령이 못 나갈 정도냐? 그가 했던 일이 여러 가지가 있기 때문에 저는 음주운전도 싫어하고 그게 오래됐다고 변명거리 아니라는 것도 알고 좀 다르게 얘기하면 그렇지만 신장식 같은 변호사를 떨어뜨리고 대리 게임했다는 올리는 그런 정치 문화 특히나 우리나라에서 가장 심한 죄가 연예인 음주운전이라고 돼 있고 그거보다 더 심한 죄도 없어. 근데 조금 바꿔봅시다. 이미 오래전 그 당시 만약에 지금 음주운전이라면 이건 요즘 같은 분위기에서는 정말 욕먹어 싸죠. 그치. 오래됐고 그 당시만 해도 음주운전은 인식이 쉽지 않았고 꾸준하게 얘기하고 감추지 않았어요. 근데 이걸 사실이라고 해서 그걸 난리쳐가면서 적는 거 보면 뇌 없는 그냥 무슨 댓글 봇 같아. 그건 그러니까요. 지적할 문제 댓글 아니에요. 보시지. 사실. 아니, 그러니까 댓글에 음주운전은 이재명 지사도 변명 여지가 없다. 무조건 사과드린다 했던 음. 그 사안이고요. 댓글창 여러분 한번 써보세요. 음주운전 등으로 해서 이렇게 전과를 하는 게 별게 아니에요. 음. 감옥 갔다 와 전과가 아니라 벌금. 벌금형 이상 받으면 다 전과에 네, 포함되는 건데 네. 전과 사범 불륜 이런 식으로 공격하는 사람들이 저쪽이 아니라는 게 문제야. 그렇죠. 내부에 있다는 겁니다. 아니 그런데 나는 솔직히 말해서 시민사회운동 하다가 정말 너무 형편이 안 됐고 어쩔 수 없어서 그 음주운전한 것 그거보다 전두환 찬양한 게더 걸려. 어떻게 제정신으로 전두환을 찬양할 수가 있어? 어? 그만 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 여기까지 그 이야기는. 뭐 옛날 거라고? 그리고 노무현을 갖다가 그렇게 공격했던 거는 옛날 거라고? 음주운전 얘기 그게 연수로 따지면 더 이게 싸움 붙이고 싶은 생각 마무리만 딱 할게요. 음주운전을 가볍게 얘기한 적 없습니다. 사람이 죽거나 다친 사람들 보면 화난다는 거 충분히 이해됩니다. 근데 17년이라는 시간이 지났던 거 그게 기르니까 있자라는 게 아니라 거기에 대해서 반성하지 않고 상습적으로 음주운전하는 사람들이 있습니다. 웬만한 음주운전자들은 어쩌다 운이 나빠서 걸린 거고 거의 매일 그러고 다닌다고 보는 그런 얘기도 있어요. 그때와는 다른 쪽이고 그 이후에. 문제가 벌어지지 않았다면 죄질을 좀 약하게 볼 수도 있습니다. 저는 그런 만큼 시간이 지났기 때문에 지금은 감안하고 그걸 잘했다고 역성드는 게 아닙니다. 그 정도 차이가 구분 안 되는 사람은 욕하려고 하는 거라고밖에 안 보입니다. 아니 그러니까 대선이라고 하는 게 예를 들어서 한 불과 한 1, 2년 전에 뭐 음주운전으로 사람을 죽였다 이런 정도라면 대선 나오면 안 되죠. 1년 전이라면 그렇죠. 아, 그러니까 이제 여기 이제 사람 죽이고 뭐 이걸 정권사범이라고 이렇게 몰아붙이면서 계속 공격하는 걸 보면 또 김부선도 마찬가지고 정권사범 불륜 이거잖아요. 계속 그걸로 어, 나가는 거죠. 그러니까 그런 방식으로 하지 말자 이야기 차원에서 제가 말씀드렸고요. 전과사범이라고 하는 게 아까 말하면 검사 사칭 방조, 시민운동하다가 뭐 특수 공무집행 방해 이런 거, 선거법이 명함 나눠줬다고 50만 원 벌금 맞은 거, 네. 음주운전 이 정도란 말이에요. 네. 이게 결격 사유가 되냐 이런 말씀드리고요. 자, 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 답답했던 남성 고민 한 방에 해결해 고고고고. 이렇게 좋은다면 진작에 할걸 자신감 떨어진 모습 어울리지 않아 고고고고. 언제나 당당해야 진짜 남자지 중심이 단단해야 진짜 남자지 코코코메디 메디 코코코메디 남자의 고민 해결 코코코메디 메디 코코코메디 남성 기능 강화엔 코코메디 보험, 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 여론조사 한번 볼게요. 지금 현재 여론조사의 흐름은 이 헤드라인으로 정리가 됩니다. 네. 이 헤드라인이요. 내가 저번에 걸어달라고 했잖아. 그걸로 주세요. 헤매는 거 봐라. 요거 요거. <웃음> 윤석열 지지율 위태 위태. 20% 대 속출. 리얼미터에서 이게 나왔다는 게 이게 진짜. 그리고 연합의 헤드라인으로 썼다는 게 윤석열을 네. 버리기 시작했다는 얘기죠. 넉달 만에 20%대로 내려앉아. 네개 기관 조사. 여기 이제 지금 말하려고 하는 MBA 조사인데 20% 선 턱걸이. 20% 나왔거든. 그렇죠. 윤석열 지지율이 쫙이 상태예요 지금. 근데 사실은 저 정도도 대단한 거예요. 기름장어였던 방기문 선생 만나고 다니는 것까지 보면 스스로 떨어지겠다고 작정하는 건데 20% 되면 다행히 이제 더 떨어질 거예요. 아니 세상에 워딩이 이해할 수가 없는 게 이동훈은 내가 아는데 거짓말하는 사람이 아니야. 누가 봐도 내부자들의 그 코스프레를 하고 있는데 아니 생각을 해봐. 아니 야 골프 치는 거 모르냐? 나는 골프를 갖다가 안 치는데도 알겠다. 가, 골프 치러 가는데 골프차를 안 갖고 갔다는 것도 웃기고 자빠졌는데 같이 치는 사람이 부장검사에다가 건국대 이사장인데 골프차를 안 갖고 가냐? 제일 꼬바리가? 그리고 야 거기 가가지고 골프를 갖다가 어? 쳤어. 그래서 빌려서 쳤어. 아, 그런데 그걸 갖다가 집에다가 11개월을 갖다 놓냐? 아니, 그 이야기 따로 있거든요. 네, 알겠습니다. 여론조사만 이야기하자고, 네, 좀. 아, 뒤에 있어. 구성을 좀 보고. 좀 준비를 좀 해와, 좀. 준비를 어? 하다 보니까 미리 얘기를 해버린 <웃음> 거야. 지금. 준비해놓은 거가 미리 나와버려. 자꾸. 대본을 주지 않아. 주면 안 되겠어. 잡아, 잡아, 잡아. 네. 봐봐. 전국 지표조사. 이거 한세 개를 한번볼 건데요. 네. 일단 전국 지표조사의 문 대통령 긍정평가 45%입니다. 45%. 예. 네. 어마어마. 살벌하다. 엄청난 거죠. 현직 대통령 지지율이 40에서 45% 심한 건 48%가 나왔거든요. 네. 이런 정도면 정권 교체 못 합니다. 맞습니다. 네. 민주당 지지율도 갑자기 올랐죠. 네. 네. 자, 그리고 목요일 날 나온 MBS 여론조사 대선 후보 적합도 한번 보겠습니다. 이재명 26, 윤석열 20. 이게 문제야. 이낙연 14. 저는 다시 말씀드리지만 이낙연 후보가 지지율 올랐거든요. 네. 이 오른 것은 나 긍정적으로 봐요. 그럼요. 좋은 거죠. 굉장히 좋은 거예요. 네. 그래서 윤석열이 지금 아까 그, 그 연합뉴스 헤드라인에 봤던 것처럼 20% 턱걸이 하고 있어요. 네. 물론 다자 대결이긴 하죠. 그런데 네. 20% 턱걸이 하고 있다는 말씀을 하나 드리고요. 어, 정당 지지도는 더불어민주당 33, 국민의힘 30, 국민의당 5% 이런 정도고. 그러니까 지금 정당 지지도도 민주당이 국민의힘을 앞서고 있는 것 같고요. 그런데 그 사이에 이제 뭘 하나 봐야 되냐면은 그 세대별 연령별 그거 그렇죠. 봅시다. 이거 항상 늘 중요하거든. 네. 이재명 어, 10, 10대에서 20대, 13, 윤석열 9, 이낙연 9 이, 이 정도거든요. 네. 30대. 33대 13대 13. 어, 33대 13대 13. 40대, 39대 15대 16. 50대, 34대 25대 13. 60대는 뭐, 좀 넘어가더라도, 이렇게 네. 10대부터 50대까지를 이재명 지사가 지금 다 이기고, 이기고 있다. 네. 이거 보실 필요가 있고요. 지역도 중요하죠. 지역 중요하죠. 서울 내가 항상 말씀드리잖아요. 서울이 우리나라 인구 중에 약 1000명 기준으로 했을 때 100, 88명이 서울의 표본이란 말이야. 네. 서울이 지금 민주당이 국민의힘한테 지고 있는 조사. 지고 있어요. 
이재명은 이기고 있잖아요. 이것도 음. 저번보다 벌어졌어. 25% 대 21%니까 벌리고 있어 계속 서울에서. 네. 초창기에는 서울은 이재명이 밀렸었습니다. 지고 있었죠. 그러다 지금 바뀐 게꽤 됐죠. 다음에 인천기는 말할 것도 없고. 네. 더블스코어. 그저 중원에 <웃음> 중원을 노린다는. 충청도에 뭐. 충청도에서도. 후보라면서 이재명이 이기고 있어요. 네. 여기다 이낙연 지지까지 포함, 물론 뭐다 이재명으로 오진 않겠습니다만, 어쨌든 충청도 이기고 있습니다. 광주 전라 마찬가지고. 광주 전라에서 이낙연보다 3% 치고 있어요. 네. 딱한 군데. 네. 광주 전라에서 원래 윤석열이 7에서 8% 나오다가 그게 빠지고 옮겨가면서 이낙연 쪽에 붙었다. 이렇게도 볼수 있는. 그렇죠? 그리고 부울경도 이기고 있어요. 부울경도 이기고 제일 놀라운 게그 김재원 선수가 방송에 나가서 네. 안동 사람이라는 걸 대놓고 얘기를 해줬잖아요. 네. 의외로 많은 분들이 이재명은 성남 사람이다라고 알고 있는 분들이 많았어요. 아버지가 네. 저쪽 게트. 근데, 근데 아, 아예 명토 박아서 예한 사람이라고 해버렸어. 아니, 그렇게 얘기를 해버리고 나니까 너무 웃기는 게 예안이 퇴계 이왕의 고, 고, 고향이야 지역별로 올라가고 있는 모습 가운데서 이제 저쪽도 지켜볼 만해질 겁니다 지역이 또 웃기게 예. 바뀌는 거죠 근데 이 MBS 여론조사에서 중요한 걸 질문을 했어요 윤석열이 국민의힘 입당 후에 경선 참여를 해야 되느냐 말아야 되느냐인데 음. 국민의힘 입당 후 경선 참여 29 음. 국민의힘 후보 선출 후 단일화해라 22 독자 출마해라 19란 말이에요 야. 그럼 얘가 아, 얘란다. 아이뭐 그렇게 등치 큰 애는 없죠. 어, <웃음> 죄송해요. 우리 열이. 어, 우리 열이. <웃음> 열이 열이한 열이. 윤석열이 지금 지지율에서 독자 출마를 하지 않고 국민의힘 입당하면 지지율이 빠진다는 거예요. 당연하죠. 이게 이게 딜레마인 거예요. 그럼. 어떻게 할 거예요, 이거? 들어가지도 못하고 밖에 있지도 못하고. 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고 이 상황이 오래 가요. 사람을 만나는 게 굉장히 중요합니다. 윤석열이 안철수를 만났다라고 하게 되면 그 입에선 절대로 들어가라는 얘기 할 얘기가 없어요. 그러니까 안 만나겠다는 거, 안 들어가겠다는 걸 보여준 건데. 당기분은 들어가라고 하겠어요? 당연히 그럴 거고 그런데 지금 가장 문제가 되는 것은 최재형은 톡 튀어 들어갔단 말이에요. 최재형이 들어간 이유는 딱 하나입니다. 윤석열과의 차별화. 당내에서 크겠다라고 하는 얘기니까. 그런데 최재형도 장담하건데 들어가는 순간 이제 지지율 빠지게 돼. 왜냐? 그럼요. 그럼요. 왜냐? 지금 너는 여태껏 감사원장 하는 짓을 전부 다 국민의힘 들어가기 위해서 했다라고 하는 걸 입증한 거야 몸으로. 그것도 게시를 받았냐? 간증에 그런 거 나오죠. 하나님 게시로 원정 관련돼서 수사했다. 랑종이라는 영화를 봐. 신이라고 해서 다 하나님이 아니야. 예. 근데 이 MBS 여론조사가 응답률이 잡규 잡신이지. 이번 주 응답률 난 이쪽 응답률 보는 재미가 있어요. 음. 29.1. 왜냐면 엄청나요. 설, 솔직히 뭐 자동응답 ARS 여론조사 많이 나와야 5, 6% 나오고. 아 근데 요즘에 ARS 조사들이 응답률 올라가고 있어요. 올라가긴 최대한 7% 나오는 것도 있는데 7% 8% 나온다는 어김없이 이재명 지사와 윤석열 사이에 순위가 바뀌어 있는 거예요. 봐봐. 그래 다음 이야기 할게 바로 음. 오마이뉴스가 니얼미터 의뢰했던 니얼미터가 윤석열 제일 잘 나오는 기관 중에 하나예요. 이게 응답률 5.2%짜리인데 올라갔죠. 요거 요거 요걸로 한번 봅시다. 이거 이, 지금 현재로는 이재명이 윤석열한테 이 여론조사론 지고 있는 게 맞아요. 근데 네. 위에 사진을 보지 마시고 그래프만 네. 보시면 돼요. 윤석열이 지금 맨위웨이는 27.8%짜리. 엄청 떨어졌죠? 맨 오른쪽에 저기 35.1까지 갔다가 27.8로 떨어졌고요. 이재명은 26.4에서 거의 1, 2% 차이 안에 지금 그러니까 이 여론조사를 봤을 때 추세가 어마어마하게 떨어지고 있고 그렇지. 이재명 올라가는 올라가고 있죠. 더 올라가는 사람은 이낙연. 이낙연 후보까지 이렇게 올라가고 있거든요. 이 흐름에서 보면 윤석열은 이제 다음 주면 골든크로스예요. 그렇죠. 이 여론조사가. 그냥 샤이 진보가 사라지면서 적극적으로 대답을 하고 있는 거예요. 5%만 응답이 되니까 저 정도지 7%, 8% 응답되는 ARS 조사에서는 뒤집어졌어요. 뒤집어진다는 거야. 그러니까 윤석열 지지 아까 말씀 그 초반에 드렸던 그 헤드라인 있잖아요. 지금 뭐 정신없이 빠지는 거예요. 여론조사 기관마다. <웃음> 네. 진짜 훌륭한 일이고요. 그리고 하나 더 있죠. 이게 어제 나온 여론조사인데 
어, 쿠키뉴스하고 한길 리서치에 한길 리서치도 뒤집어졌어. 여기는 여기, 기본적으로 여기 양자 대결 나는 이것만 보여드릴게요. 야권 성향이거든. 한길 리서치가 양자 대결에서는 윤석열 36, 이재명 43.9 이렇게 나온단 말이에요. 오차범위 벗어났어요. 예. 네. 심하게 벗어났죠. 예. 네. 이게 지금 이거는 지금 유선이 20.5%고요. 예. 네. 무선이 79.5%예요. 유선이 유선을 20%까지 집어넣는데도 이 정도 상황이에요. 보수가 높게 나온다. 어르신들이 많이 받는다라는 얘기인데 네. 그거를 감안해서 좀 좋게 나오게 끌고 갔다. 이렇게 감안을 해도 표차가 이만큼 크다는 거 정말 놀란 일이에요. 예. 그렇습니다. 그러니까 전체적으로 봤을 때 윤석열은 이제 모르겠어요. 어떤 모멘텀이 있을지 모르지만 지지율 빠지는 것은 방법이 없어요. 일종의 태풍이 부는 거와 똑같아요. 지금 있잖아요. 사실은 윤석열 외에 대안을 찾지 못해가지고 전화가 왔을 때 아씨 역 같은데 그래도 일단은 지금 윤석열 이렇게 대답하는 사람들이 꽤 많다는 거예요. 만약에 대안이 만들어진다 그 즉시 그리로 옮겨갑니다. 심각한 상황이에요 지금. 저는... 홍준표 무시 못하게 올라오고 있는 거 보세요. 저는 이 요즘 야권 정치 대선 후보라고 하는 사람들의 말했던 걸 들어가면서 우리가 왜 진보 진영을 좋아하는지를 새삼 느끼게 돼요. 우리 진보 진영에서는 궤변이라 하더라도 최대한 품위 있게 지켜서 얘기하거나 내지는 스트레이트하게 얘기하는 게 있다면 윤석열 부동산 인터뷰 다들 보셨죠. 예. 집 가진 사람은 세금 낮추고 음. 이건 뭐 오세훈의 고루고루 얘기하듯이 음. 세금을 그럴 거면 왜 걷냐고 하는 것에 정말 국정에 대한 기본 논조도 없고 음. 그런가 하면은 자신이 세입자인지 집주인인지 구분도 안 되는 분은 탈레반 이런 얘기하거든요. 그렇죠. 문재인 정부를 지지율이 이렇게 높으면 탈레반 주장을 했더라도 철거해야 돼요. 근데 아니, 본인이 철회할 탈레... 줄도 모르죠. 본인이 탈레반이라고 얘기했는데 이준석 대표는 블룸버그 통신하고 인터뷰에서 한국이 동아시아에서 민주화의 모델이다 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 이제 들을 게 없네. 어떤 한, 둘 중에 한 놈은. <웃음> 그러니까 윤희석이 일을 갈 수밖에 없는 거야. 어? 공격할 수밖에 없는 거예요. <웃음> 참. 아무튼 이상하게요. 예를 들어서 우리랑 별로 연관이 없는 사람이 지지율이 오르거나 내리면 그런가 보다 정도로 받아들이는데 윤석열 지지율은요. 뭔가 내가 이 사람이 팔자에 엮여 있는 것 같은 느낌이에요. 음, 맞아요. 왜냐하면 내가 지지했던 사람이라서 한때는. 음, 예. 이런 감정에서 봤을 때 지지율 때문에 총장을 그만두고 뛰쳐나왔고 지지율 때문에 대선 출마하겠다고 지금 선언을 한 거고 이 상황들을 거치면서 지지율이 빠지면 윤석열은 그냥 개털되는 거예요. 맞습니다. 지지율이 빠지면 윤석열한테는 장모하고 부인만 남아요. 그래도 불구하고 끝까지 갈 수밖에 없다 얘는 장모 부인을 지키기 위해서. <웃음> 왜냐하면 이번에 중앙일보 인터뷰를 보면서 경악을 했어요. 경악을 한게 뭐냐면 아내는 내가 정치를 하지 않았더라면 아 이, 이런 톤이 아니지 아내는 내가 정치를 하지 않았더라면은 이런 꼴을 안 당했을 사람인데요 아 그런데 쟤 때문에 미안합니다 이렇게 얘기를 했다니까 야, 아니 그, 이, 이게 검찰총장을 했다는 새끼 입에서 나올 수 있는 말이야 그 말이 어. 맞긴 맞구나 김건희가 윤석열을 꽉 쥐고 있다고 <웃음> 꽉 쥐고 있는 게 아니라 김, 그 윤석열의 속마음을 얘기하자면 사실 공범이라서 제가 <웃음> 아이, 지금 거기가 까지면 나도 까지기 때문에 이렇게 되는 거예요. 뭐, 한간의 돈은 소문이죠. 어. 김건희가 윤석열의 대선 컨트롤 타워래요. 이유는 딱 하나예요. <웃음> 보통은 그렇게 설치고 다니면 누군가가 조이시키거나 조심시키거나 뒤에 백프리킹 식으로라도 나옵니다. 근데 전혀 거침없잖아요. 이런 스타일은 또 처음이에요. 그러니까요. 자, 어쨌건 그 여론조사가 윤석열은 떨어지고 뭐, 이낙연 후보 포함해가지고 우리 쪽 지지율은 오르거나 네. 이 압도하고 있는 상황태가 되면요. 특정 시점 가면은 제가 봤을 때그 최재형이 이제 입당한 얘기를 이따가 다시 하겠습니다만 그렇게 묘하게 겹치면서 혼돈의 시대가 지금 음. 시작되는 상태가 음. 아닌가 싶어요. 
이번 소주제는요. 홍남기는 대선에서 지고 싶다. <웃음> 지금 홍남기는 계속 그 고집을 하고 있는 거죠. 하이 20% 아니 근데 그 가장 최근 그 뉴스에 의하면 제 정부에서 특히 김부겸 총리가 받아들이기로 네, 했죠. 받아들이기로 했어요. 그러니까 여야에서 합의를 한다면 근데 이준석이랑 합의했네. 어 송영길이 정말 나라를 두번 구했나 봐요. 이전에 전생에. <웃음> 아니, 솔직히 말해서 저는 처음에 이걸 이준석의 공으로 넘길 때 무슨 바보같이 사람, 이런 바보짓을 죽서서 개주는 짓을 이랬는데 이준석이 가가지고 두드러 맞고 와가지고 아유, 어른들이 하지 말래요. 이러니까 이 순간 완전히 송영길의 공이 돼버린 거예요. 민주당에서는 당론으로 그걸 갖다 채택할 수 있게 돼버렸고 그리고 김부겸 총리도 이제는 할 말이 없게 돼버렸어요. 이런 상황에서 이준석 스스로도 쫓겨나긴 했지만 여전히 오늘 내내 방송하는 쪽에서 정책을 생각하고 예. 선거를 생각하면 모두 다 주는 게 맞습니다라고 자기 당의 의원들이 반박했지만 자신의 주장이 옳았음을 계속 얘기해 이런 뒤끝이 제가 뒤끝이 길어요. 이런 뒤끝이 분명히 저당을 망쳐요. 그렇죠. 이 뒤끝이 응원합니다. 윤희수 우린 이준석을 응원해야 돼. 파이팅 이준석. 아니 네. 근데 뭐 의원총회를 열어서 이거를 결정할 만한 정치력도 안될 거고. 당연하죠. 그러니까 이제 궁시력만 되는 건데 어. 당대표는 그러면 안 되는 거잖아요. 그럼요. 근데 그나마 좀 다행이기도 한데 여기서 표를 깎아 먹을 수 있는 거. 아시겠지만 우리나라의 전직 총리 두 양반은 음. 선택적으로 선택적 복지를 해주는 게 좋다라는 얘기를 끊임없이 얘기하셨어요. 네, 성, 총리식이나 됐습니다. 근데 지금은 조용합니다. 이유가 당론으로 채택이 돼서 나가니까 더 얘기가 안 나와서 그나마 유지가 되는 건데. 왜 당당히 얘기해보지? 소신이라고 하셨던 거를 철회하던가 지금 가만히 있던가 저는 뭐 상관없고요. 소신이라며. 통과될 때까지는 조용히 해주시는 게 본인을 위해서도 좋습니다. 그러니까 정말 모르거나 국민들 뜻을 모르면 국민을 위한 정치를 한다고 하지 마시고 니들 정치를 한다고 하세요. 아니 민주당의 기본적인 그런 그 철학이 보편 지원이고 보편 그 지원이라고 하는 그런 그 복지에 있어서 원칙이 정해진 게 이미 몇 년이에요? 2011년? 홍남기 몇 년이야? 측에 전화를 한번 해봐야 될것 같아요. 그때 정해진 건데 무슨 닥스러운 얘기들을 갖다 하세요. 진짜 대선에 지고 싶은 건데. 총리들이. 전화 한번 해볼까요? 홍남기. <웃음> 네. 그 홍남기 총리는 이제는 거취를 결정을 해야 되는 그런 상황이 아닌가. 아, 근데 지금 뭐 물러나는 거는 내가 보기에 정치적으로는 그렇게 좋은 건 아닌데. 아유, 물러날 수가 없어요. 그러니까 문제는 이준석은. 물러나야 지금 정치권에 들어가지. 그러니까 이준석은. 음. 이 대선 국면에서 20% 주지 말자는 게 대선 지겠다는 거 아니냐 이렇게 지금 계속 막말, 이야기를 하고 있는 말이에요, 거고 저는. 그러면 홍남기는 뭐냐고 응. 홍남기는 결론적으로 말했을 때 민주당이 대선 져야 된다고 생각하는 거야? 프로의 목마죠 이게 여러분들은 이 사이에 꼭문 대통령을 끼워넣는데요 문 대통령은 분명히 민주당한테 예전부터 힘을 실어줬습니다 그럼요. 당신들이 150석 넘는데 기재부랑 어떤 협상을 하든 민주당 주도로 나가라라고 계속 힘을 들어줬잖아요 행정부에서 어떤 결정을 했다고 하더라도 행정부는 대통령을 포함한 관료들이 정책적인 결정을 내린 겁니다 근데 때로는 이 정책적인 결정 자체를 정치적으로 보완할 수 있는 게 당입니다 어느 때보다 국회의 당이 큰데 홍남계 끌려다닐 이유가 없기 때문에 저희가 당을 세게 나가라는 거죠 솔직히 말해서 그 취임 초기이고 뭐 국회 내에서 입지가 뭐 과반수 될까 말까 한 그런 위치에서 대통령이 총대 메고 밀어붙인다 그건 가능해요. 그런데 지금 이제 임기가 8개월밖에 안 남은 상태고 국회에서는 180석을 갖고 있는데 여기서 대통령이 희생하라고 자꾸 얘기하는 건 그건 너무 가혹한 거예요. 아니 홍남기 하나 자르는데 대통령을 갖다 써먹을 거야? 이거는 무슨 그쪼 하나 잡으려고 장기판에서. 어? 
뭐 궁을 갖다 집어넣는 거랑 똑같은 거예요. 근데 홍남기도 자신의 미래를 생각하기 때문에 나갈 때는 두 가지입니다. 민간 영역으로 가게 되면 어떤 은행권이나 금융위원회나 어떤 식으로든 홍남기의 역할 그 소신이 있었던 소위 말하는 금융권을 보호하는 듯한 정책을 폈던 그 이미지라니까 홍남기는 철회 못해요. 근데 국회에서 통과되면 따를 수밖에 없습니다. 그리고 이 양반이 만약에 정치권으로 들어간다 하게 되면 지금 이미 윤석열도 나왔고 최재형도 나왔는데 이쪽 야권이 아무리 넓어도 김동현도 나왔어. 그렇게 재담지대에서 하게 되잖아. 지금 이 양반이 홍남기까지 나와서 뭐 높은 자리에 갈수 그림이 안 나와요. 그러니까 조금 지나다 보면 사그라들 겁니다. 홍남기는 음. 대놓고 씹을 이유도 없는데 제목을 너무 잘 보고 홍남기는 대선을 지려고 작전 아무도 그렇게 생각 안할 텐데 홍남기 내가 그럴 거예요 본인은 아무 생각 없는 사람인 것 같아. 이게 윤석열이 졌으면 해 속으로. 윤석열이 처음에 진영을 떠나서. 검사동일체 개념으로 특히 특수부만의 검사를 그렇죠. 만들었잖아요. 예. 똑같은 거 아니야. 맞아요. 기재부 관료 입장에서는 정권이 중요한 게 아니야, 이 사람은. 그들은 모피아란 말을 만들어내서 제일 먼저. 지금 있었죠? 제일 중요한 것은 여러분, 가만히 생각해보세요. 모피아, 특수부, 그리고 뭐 사법 카르텔. 이 모두가 뭐냐면 대한민국의 한 1, 2%가 지금까지 누려왔던 기득권들을 계속 지키고 싶어서 그래서 연대를 하고 있는 거 아닙니까? 그러면 이 와중에 나도 그러면 기득권 카르텔인데? 라고 하는 사람을 대통령 뽑으면 어떻게 되겠어요? 기득권 카르텔로부터 아무런 빚을 지지 않은 사람. 그런 후보가 들어가야 되지 않겠습니까? 그러니까 내가 요즘 그 퍼뜨리고 있는 신박한 이론인데 홍남기는 이재명계입니다. <웃음> 이재명이요? 어, 몰랐구나. 그래서 야, 문재인 정부에서도 기재부는 개혁이 안 되는구나 라고 하는 <웃음> 이미지를 주고 이재명이 악역을 맡은 거야. 악역을 맡은 거야. 이 이로 막 신박하지 않아? 어. 그러니까 두명 분명히 홍남기 부총리는 <웃음> 와, 홍남기 부총리는 이낙연 후보하고 가까운 것처럼 보이지만 사실은 그게 아니라는 거야. 어, 윤석열 예술원과 비슷한 그런 낮에는 얘기네? 이낙연을 만나고 어. 밤에는 이재명과 늘 술을 마신다는 <웃음> <웃음> 그렇지 않고서야 이런 이런 것도 똥파리 들어가 듣고 그냥 가가지고 또 그런 괜찮아 괜찮아 괜찮아, 괜찮아? 그래도 돼 어. 아무튼 이 재난지원금이라는 게요 재난지원금 보편 지급을 반대한다는 건 가진 자들의 속내랑 못 가진 자들의 속내가 달라요 맞아요 가진 자들의 속내는 세금 덜 내고 싶다 그렇지 못 가진 자들의 속내는 자기 해당도 안 되는데 그 가진 자들한테 세뇌당해가지고 부탄이 무슨 뭐 나라의 재정이 거덜날 것처럼 이야기하고 있지만 결국 당신은 받잖아요 그러니까 그렇죠. 이 재난지원금은 난 이렇게 봐 재난지원금이 여당의 프리미엄이에요. 그럼요. 예를 들어서 여당 민주당이 열심히 뛰어가지고 150명 넘으니까 통과시켰어. 민주당 돈 쓰는 중간에는 민주당 욕 못한다니까요. 당연하죠. 쓰고 있으면서 민주당이 어떻게 욕을 해. 그럼. 그 여당 프리미엄인 거야. 꼬우면 여당해. 집권했고 그만큼 큰 금액을 지급할 수 있는 경제적인 여력이 없느냐 있어요. 두 번을 줘도 괜찮습니다. 다른 나라들에 비하면. 그런데 이런 논쟁거리하면서 끌고자 할때 여러분이 알아두셔야 되는 게 정치가는요 상황을 모두를 다 알고 정보를 다 알고 하는 거. 그건 분석가들이 내는 결론이에요. 정치가는 정보가 부족하지만 그간의 경륜인의 이런 걸로 어떤 입장을 취해야 될지 아는 사람인 거죠. 때론 순발력도 필요한 건데 전국민 재난지원금 같은 경우는 이건 이론의 여지가 없어요. 다른 의견이 나올 수가 없어요. 관료들과 일부 기득권을 제외하고는 모두 다 줘야 맞다. 그 분류 비용이 오히려 상위 20% 주는 돈하고 맞먹을 수 있어요. 음. 그게 뻔히 보이는 거를 그렇게 한다? 야, 이건 정말 말도 안 되는 얘기인데 이걸 아직도 지금 가만 보시면 전국민 재난지원금이 결정되고 소신 있게 이거 나눠줘야 된다고 하는 사람이 조용해졌어요. 다들. 그렇게 하던 사람들이 최소한 후보가 4명 있었거든요. 조용해졌다는 거예요. 나는 진짜 근데 정말 여기서 캐릭터 중에서 이해가 안, 안 되는 캐릭터가 있어. 누구? 진보당 출신으로 들어와가지고. 박영진. 어? 
아니 선별지급 해야 된다고 주장을 해. 그러니까 갑자기 삼성에 조용해지네. 법인세를 갖다 깎아주는다고 주장을 해. 그러더니 이 내가 보기엔 제정신이 아니라고 생각되는 게 공부 좀 하고 비판하든가 이재명 지사를 까고 싶어가지고 미쳐가지고 갑자기 오늘 뉴스 공장에서 어 기본주택 얘기를 하면서 그 남양주의 장수명 주택 얘기를 했어요. 잠깐만 얘기를 할게요. 이 장수명 주택으로 기본 주택을 하고 있는 그 시범 단지가 있어요. 그런데 장수명 주택만 딱 들은 거야. 그래놓고서는 아니 시그 기본 주택은 하지도 않으면서 장수명 주택을 기본 주택으로 일하고 거짓말을 하고 있다. 제정신이냐? 정신 좀 차리고 좀 들여다 봐. 장수명이라고 하는 것은 100년 이상 갈수 있는 주택을 말하는 거고 100년 이상 갈수 있는 주택으로서 기본 주택을 하려고 하는데 기본 주택이라고 하는 말을 갖다 쓸수 없으니까 공공 임대주택이라고 하는 거야. 들떨어진 놈아. 그 박용진을 보면 정말 야 사진을 이렇게 딱 맞춰서 얘기를. 어머나 세상에. 정확한 인류로서 네. 감사합니다. <웃음> 박용진은 일단 반대를 하기 위해서 이봐요. 반대하는. 아우 보람 PD 멋있었어. 아이건 딱 정확하게 맞춰서 했는데 박용진의 가장 큰 문제는 뭐냐면은요 자기가 속해 있는 당을 모른다는 겁니다. 그리고 두 번째 가장 큰 문제는 이재명만 까는 건 그럴 수 있어요. 본인 입으로 토론 과정에 예전에 대통령이 많이 까시잖아요. 저는 이재명을 까야 올라가기 때문에 그래야 1대1 대칭 구도가 되기 때문에 모를 때 웃었어요. 근데 그 과정에서 숱하게 문재인 정부를 깝니다. 50몇조 정도 불러다가 뭐 하게 되면 될 겁니다. 아 그럼 그걸 못 하고 있는 문재인 정부 까는 거예요? 이런 소리라는 사람이 민주당 의원이라고 얘기하는 게 너무 부끄럽고 기본이 안 돼도 사람이 되바라질 수 있고 무식할 수 있고 그런데 정말 지가 말하는 그 뭐야 어 용병 아 용병이랬죠 모병제 할수 있습니다라고 주장하면 여태껏 그 문재인 정부가 할수 있는데도 못했다는 거 아니냐? 그러니까 내가 그 박용진을 본 이미지는 뭐냐면 노회찬 의원처럼. 철저한 진보 정신과 자기 삶의 깊이가 있어서 그걸로 뭔가 자기 일관되게 표에 상관없이 그런 주장을 하는 이쪽에 샌더스 같은 느낌이어야 되는데 완전 기회주의자야. 그러니까 한쪽에서는 진보인 척하고 한쪽에서는 뭐 합리적인 척하고 그리고 어떨 때는 예를 들면 박용준이 조국 장관 깠던 것만 모아도 사과를 받아 받고 싶거든. 착한 걸 써. 어. 그러니까 이런 방식으로 가니까 지지율이 일부는 나올 수 있는데요. 대선 후보로서는 사실 함량 미달이죠 아직까지는. 그러니까 이 대선을 지금 어떤 식으로든 젊은 세대 나이 든 세대 할거 없이 반으로 나눠져 있습니다. 기품은 있고 폼은 좀 나는데 실제 추진 여부는 불투명하고 그래도 지지율은 회복하고 있는 사람과 뭔가 거칠고 야성이 있으면 끌고 가는 사람 이렇게 보시지 마시고요. 요번 대선판은 그두 양반이 경쟁하는 건 계속 가되 사실은 추미애와 김두관이 어떻게 하느냐의 문제입니다. 마지막으로 내가 한마디 하고 싶은데 있지? 박용진, 네가 젊은 정치 어쩌고 그러지 마. 쉰한 살이야. 아니 솔직히 말해서 동수형이랑 몇살 차이도 안 나는데 무슨 젊어 젊어졌기는... 젊어졌기는 어디다 갔다 붙여갖고 너랑도 몇 살한테 <웃음> 잠깐만 사람들이... 얘기가 좀 이상하게 세는데 나이 방송이 피곤한 게 뭐냐면 <웃음> 너무 이상하게 말이 세 말려. 근데 박용진뿐만 아니라. 우리가 대선 국면에서는요, 어떤 생각을 해야 되냐면, 지금 대선 주자들 중에 국민 마음 많은 사람 별로 없어요. 내가 봤을 때 정확하게 민심을 읽고 있는 건 취미의 이재명밖에 없다고. 맞아요. 왜 그러냐면, 이게 전체 국민 놓고 정신이 왔다 갔다 하면 안 돼요. 네. 민주시민의 결에 맞는 뭔가를 계속 끄집어내서 그걸 추동을 해야 되는데, 거기에 부합하지 못하니까 지지율 안 오르는 거예요. 당연하죠. 난 그런 관점에서 봤을 때는, 국민의 마음이라고 하는 게, 조선일보의 마음도 국민의 마음이고 뭐 유튜브에 우리 같은 방송도 국민의 마음이 이렇게 받아들이면 안 되고 시대 정신을 갖고 일관되게 끌고 가면 그 사람 무조건 이겨요. 난그 관점으로 보고 싶다. 자, 알겠습니다. 어쨌든 버니 샌더스는요. 식당에서 뉴욕 타임스와 인터뷰를 하다가 주머니에서 쪽쪽지를 꺼내들었대요. 근데 그 쪽지에 뭐가 적혀 있었느냐? 6조 달러짜리 인프라 예산안이 들어 있었다고 합니다. 어? 아무리 미국이지만 6조 달러를 갖다 더 투자해야 된다는 의원이 있는 대화. 어? 부총리가 벌벌 떨면서 
어? 단 3조 7천억을 갖다가 소상공인한테 나눠주는 것 같고도 지랄을 하는 나라. 음. 비교를 해보십시오. 예. 어쨌건 지금 홍남기... 6조 달러니까 6,700조 원입니다. 6조 달러니까. 홍남기는 뭐 좋게 해석하자면 뭐 고관직이로서 재정을 튼튼하게 한다 여기까지 봐줄 수 있는데 이렇게까지 소신이 어쩌고 단한 번을 보편 지급이 된 이해가 없어요. 네. 지금까지 단한 번도 이상한 사람이다 이런 생각을 해봤습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010 여보 고마워 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 자, 아까 말씀하셨려 있던 윤석열의 멘탈을 한번 집중해 보여 보겠습니다. 아까 말씀하셨던 거예요. 이동훈 없는 말 지연일 사람 아니다. 그렇죠. 수사의 악용이 놀랍다 이렇게 이야기를 했는데 음. 결정적인 게 하나 나왔죠. 경찰에서 이야기해 준 건데. 네. <웃음> 너 대변인 되기 전서부터 이 건데 있었어? 이, 이동훈이 윤석열 대변인 되기 전부터 입견돼서 수사를 하고 있었던 네. 거죠. 그러니까 이 사람이 윤석열 캠프에 들어갈 거라는 것을 예상을 하고 뭐 요, 그럴 수 없는 거잖아요. 음, 그럼요. 그러니까 요거는 지금 윤석열 캠프에 타격을 주기 위해서 뭔가를 한다는 그 전제가 좀 깨진 예. 거죠. 아니 생각을 해보세요. 그리고 거기서 그 접대를 받는 자리가 너님은 진짜 재수 좋아서 낀 자리야. 생각을 해봐. 건국대 이사장하고 그 다음에 너님의 그 선배인 월간조선의 편집자인가 했던 사람하고 그래갖고 같이 또이 사람이 빵동기였지 김태우하고 어. 그 사람하고 그 다음에 부장검사야. 부장검사하고 이렇게 세이소 골프지는데 네가 끼어들면 넌 영광이었잖아 완전히. 그런데 네가 윤석열 대변인이 될줄 알고 이걸 이건을 갖다가 털어갖고 수사를 했다는 게 말이 되니? 그리고 야 지금 쪼잔하지 않냐? 아, 전체 풀세트가 아니라 이게 아이언세트이기 때문에 전체 세트를 받은 게 아닙니다. 이지라라고. 그리고 무슨 나는 아이언 세트를 보관하고 있었을 뿐입니다. 11개월 동안 보관하면 이만큼 뇌물로 받은 거지, 자샤. <웃음> 심지어, 그건 11개월 동안 빌리는 새끼가 어딨니? 심지어 김태우는 골프를 못 쳐. 어. <웃음> 요즘은. 야, 이거 변명이라고 하니? 차도 누구 명의로 진짜. 사주고 하는 게 아니라 티날까봐 그냥 빌려주고 타라고 한다고 그 비용 내고 뭐하고 한다고 하는 그냥 그런 식으로 갖다 집어넣어서 아이언도 그런 식이죠. 다 주면. 빠져나갈 게 정말 근데 어떻게든 못 막을 게 대변인 됐기 때문에 대변인을 통해서 와이를 공격하라 했다 아닙니다 그 전에 이미 확실하게 입건이 돼 있었다고 경찰 쪽에 나왔는데 말이 궁색해지는 거죠 아니 그거 그리고 골프차 외에도 처먹은 거 하고 임마 그게 얼마야 그냥 
그 뇌물은 아니더라고 그래도 어? 그 당연히 김영란법은 걸리는 거야. 추잡스럽게 이제 뭐 하는 짓이야 지금? 저 개인적으로는 어? 윤석열이 Y라고 불려지면서 제일 먼저 떠올랐던 게 Y의 비극, 뭐 Y의 추접, 뭐 이런 Y라는 말도 웃기는데 징역 3년 자기 장모가 받았잖아요. 음. 윤석열 조국 관련해서 음. 얼마나 많이 자기가 예단하고 떠들었어요. 근데 이렇게 얘기합니다. 당사자와 변호인이 다투고 있고. 검찰형 싸운다는 거에 지가 있었던 조직, 지조직을 사랑하고 지가 전 검찰총장이라는 얘기로 빛을 발하고 있으면 아직은 경찰이라서, 아직은 경찰이라서 아니, 놓고 앉아서 이 난리를 치는 걸 보면 자기가 부끄럽거나 정의하고 어떤 건지 이 정도는 알아야지 사모펀드 죄질이 어떻고 떠들던 사람 아니에요 그런데 자기 마누라는 사모펀드에 돈을 갖다가 투자를 그것도 여러 번 어. 정말 이해 안 가는 10년간에 걸쳐서 어. 주가 조작을 심각하지 꾸준히 주가 조작을 해왔거나 작전으로 들어가고 야이 정도는 금액이 크지 않으니까 작전도 아니야 이럴지 모르지만 이거 분명히 밝혀집니다. 그러니까 그럼... 저 이동훈이가 이제 경찰 단계에서 검찰로 넘어갈 거 아니야. 그렇지. 그러면은 이게 말이야 이 사건이 말이야 당신들 옛날 상관이었던 윤석열을 탄압하고 했던 거야. 이런 거니까 나 이게 봐줘야 돼. 살살, 검찰 살살. 넘어가는 것도 조금 걸리겠지만 넘어가고 나면 하염없이 묻힐 거라고 봅니다. 그래서 여기서 중요한 사실. 도대체 건국대 이사장, 그것도 전 이사장이에요. 건국대 전 이사장은 부장검사와 그리고 또이 브로커 역할을 했던 전 월간조선 그 편집장인가 이 사람을 왜 한꺼번에 만나야 됐을까? 이게 중요하잖아요. 근데 이 건국대가 무슨 짓을 했냐면 오피머스에 기본 재산 120억을 투자를 했어. 음, 그럼. 그래갖고 날라갔어. 돌려받아야 되는데. 아이고. 어? 그리고 이게 날라가면 뭐가 되면 횡령이 되는 거야. 그런데 진짜 놀라운 기술을. 이게 고스란히 돈도 돌려받고 그리고 이게 불기소가 됐어. 그 이사장님께서 김태우를 통해 가지고 골프를 치고 그냥 어차피한 다음에 그 부장검사 이모 검사랑 이렇게 한 다음에 또이 이모 검사가 하필이면은 그 건국대 이사장 건을 수사하고 있던 검사랑 동기야 연수원 동기 어쩌라는 거야? 이 와중에 그럼 이걸 김영란법으로 따져야 돼? 사실은 뇌물죄로 따져야 되잖아요. 네. 그 바닥 참 좁아. 진짜 그럼요. 그놈이 그놈이야. 이게 뇌물죄가 되는 순간 이 사건은 공수처로 검찰의 손을 못 대요. 공수처가 시간이 많아야 되는. 아니 도대체 왜 가야지. 공수처에는 인원을 보충을 안 해주는 거야? 그냥 공수처에 그냥 이문영 검사가 갔으면 좋겠어 나는. 가가지고 그냥 자기 식구들로 꽉 공수처 채워가지고 진해원 검사님 뭐 이런 사람들 가가지고 그냥 진해원 검사가 사실은 공수처에 딱 넣었다가 자기가 넣었다는 게 오픈이 돼버리는 바람에 그냥 취소해 버렸어. 누가 그 거기다 원서를 넣었다는 것까지 까발려지는 이런 세상이 이게 말이 됩니까? 법조계 공무원들까지 이런 면에서 정보 보완이 전혀 안 되고 있다는 거죠. 정말 우스운 나라꼴이 되는 건 법조 관련된 쪽만 그렇습니다. 이거 부끄러워야 될 일이고요. 누가 지원하든 뭐라든 일단 국민들이 제대로 수사가 되겠어라는 의심을 갖고 있으면 이건 검찰 모양 빠지는 겁니다. 이건 제대로 봐야 되고 누가 어떻게 배정되는지 음. 박범계 장관이 지금으로서는 대검하고 수사 피의사실 공표 관련돼서 엄하게 다루겠다고 했기 때문에 이제 올라올 사건들 내용을 보다 보면 어떻게 되는지가 보이면 보이겠죠. 분명히 장물 구명하기 위해서 난리를 칠 것이고 윤석열 패거리들이 남아있으니 그 짓거리를 펼칠 텐데 다 잡아 넣을 수 있는 그런 모양새가 될 겁니다. 네, 검찰은요. 지금 현재 이제 윤석열 파들은 대부분 한직으로 갔잖아. 대선 개입 네. 못하게 하려고. 그러면 사실 일선에서 뛰는 검사들은요. 진짜 고생 많이 하거든요. 저번에 그 무슨 증언 나갔었는데 금요일 날. 그 검사 하루 종일 앉아가지고 지금 일하기 싫을 만큼 일을 하고 있더라고. 그러니까. 근데 거기서 그렇게 하루 종일 처박혀 있는데 자신의 운명을 틀어줄 사람이 자기 선배예요. 음. 
그리고 그 선배들이 어떤 파에 움직이는지 모르겠는데 내가 직속 선배 말안 들으면 내 의사하고 상관없으니까 검찰이 무서운 게 그렇게 해서 동일 차는 게딴게 아니고 네 운명은 내가 지고 있으니까 넌 성실한 검사가 어느 날 갑자기 타락한 검사가 되는 건다 윤석열 같은 패거리들이 예. 끌고 나가는 거에 책임이라는 거죠. 그러니까 내 말은 그런 검사들이 윤석열 대선 나가는 걸 엄청 욕해야 돼요. 그런데 검찰이라고 하는 것 자체가 이제 정파성을 갖고 막 정부에 난리 치면은 대선 나가는구나 이런 설레를 만드는 거거든요. 제가 그러니까. 오늘 날짜 김현정에 다니는 제 친구 변호사들 한세 명하고 통화를 했는데 걔들은 윤석열의 진가에 대해서 모르는 사람들이 있고 지금도 그런 얘기까지 나오더군요. 문재인이 법률가였는데 검사 출신이었으면 훨씬 더 나를 잘했을 거다라는 얘기들을 해요. 그러면서 이 기득권 카르텔에 있는 사람들은 윤석열 정도의 흠은 흠도 아닌 거로 보는 거고 옳은 일에 한것 사람으로 본다라는 거죠. 전 이런 게 정말로 그거를 안 가요. 이제 법조인들이 그러니까 양심적 법조인들이 이렇게 얘기더라고요. 상대적 윤리. 남들은 천만 원을 받아 먹는데 나는 골프채 하나 받았으니까 어나나 나 정도는 깨끗한 사람이야. 저는 100명 중에 한두 명에서 룸살롱에서 온갖 향연 다 받고 있는데 나는 한 여자랑 동거를 했으니 이거는 괜찮은 거야. <웃음> 이런 상대적 윤리에 빠져 있다는 거야. 피의자랑. 그러니까 피의자랑 나는 그래도 의리를 지키고 결혼을 했으니 얼마나 당 다행인 거냐. 이런 얘기를 하고 있는 거야. 아니, 그, 장모 사건에 대해서. 네. 그 청문회 때 알았다고 하는 이야기 있잖아요. 웃기는 근데 그게 그 2013년이야. 결혼 후의 이야기야. 있잖아요. 말도 안 되는 게 있잖아요. 솔직히 말해서. 정대택 씨가 오늘 우리 방송해가지고 다 얘기했는데. 편지만 세 번을 쓰고 다섯 번을 고소를 했어. 어? 그걸, 그걸 몰라? 아. 편지를 직접 썼다니까 결혼하기 전에. 아니 세상에 그런 거지 말이야. 어딨냐고. 말이 정말 빠르게 도는 데가 몇 군데가 있는데 법원도 말이 빨리 돌고요. 병원도 말이 빨리 돌고요. 국회도 뭔가 퍼지면 바로바로 바로 나가서 본인까지 가는데 시간이 하루도 안 걸립니다. 모를 수 없는 구조입니다. 정대택이 계속 그렇게 고소를 하니까 자기가 덮어준 것들 그리고 동거한 것들 이게 모두가 덮어준 것들이 이게 직권남용이 되죠. 그리고 대가로 로비를 받은 게 되는 거잖아. 그게 몸이든 뭐든 로비를 받은 게 되는 거잖아. 이러면 뇌물로 된다는 판례가 있거든. 그래서 결혼한 거야. 라고 추측이 되는 거예요. 어, 아니, 내가 내 친구 이야기 하나 해줄게요. 어. <웃음> 굉장히 유명하게 좀 나름대로 예쁜 여자가 하나 있었어요. 어. 그 친구 한 명이 그, 그 친구랑 그 여자랑 동거를 했어요. 음. 윤석열의 이야기 아니에요. 음. 동거를 했는데 그 먼저 동거했던 친구가 동거가 끝나고 나니까. 예. 다른 친구 한 새끼가 음. 그 여자가 마음에 들었던 거야. 그렇지. 결혼할 생각은 없었고. 어, 어. 그러니까 이제 그 여자랑 같이 동거를 하다가 어, 위로해 주면서 어. 내가 이제 지켜줄게 이러면서 어, 어. 그러다가 어. 결국에는 발목이 잡혔다는 그 친구 한 놈이 있어. 그 새끼 어. 윤석열 얘기 아니에요. 어, 맞아요. 아니라고. 이거야. 이게, 이게 도대체 대한민국의 대통령으로서 자격이 야 음주운전을 해 차라리. <웃음> 나 진짜. 아 정말. 근데 문제는 이런 상황 이런 상황이 지금 막. 계속 혼돈이 뭔가가 올거 아니에요. 그 장모권에 대해서는 그 전에 전원으로 들었단 말이잖아. 음. 우리 장모는 10원장 남에게 피해를 준적 없다와. 무슨 개소리야. JTBC 인터뷰에서 했던 말. 청문회 때 장모 사건을 알았다가 뭔가 묘하게 오버랩되면서 이 새끼 처음부터 알고 있었구나. 네가 덮었구나가 난 자백한 거라고 봐요. 윤석열 씨 대답 좀 해주세요. 정대택 씨가 편지를 보내는 걸왜 생각했어요? 왜 생각하고 정대태 씨가 고소했던 그래서 사실상 피의자 상태라서 도망다니던 그 여자랑 왜 결혼했어요? 그리고 결혼하면서 
왜 경찰에 신변 보호 요청을 했어요? <웃음> 신변 보호 요청까지 하고 결혼했어요. 아니 그 완전 거짓말이라니까. 근데 그거를 누가 가르쳐줬냐면 정대택 씨한테 검사가 가르쳐줬어. <웃음> 검사가 그랬다는 거야 물어볼 때 정대택 씨. 당신 그 결혼식장에서 해코지 하려고 그랬어요? 정대택 씨가 나는 그런 양아치는 아닙니다. 그런데 왜 경찰에 신변 보호 요청을 했지? <웃음> 이랬다는 거야 임마 수사하던 검사가 네 후배가. 아니 그러니까 사실은 국민들 중에 약간 잘 모르는 사람들은 윤석열이 정말 깨끗한 검사인 걸 착각하지만 이건 개 양아치도 이런 양아치가 없어요. 예. 한동훈 한번 생각해 보세요. 한동훈 결국 수사 못하게 막은 거잖아요. 예. 자기 측근이고 김건희 건 말할 것도 없고 장모는 말할 것도 없고 그 짓해놓고 조국만 탈탈탈 토다가 대선 후보 된 새끼고. 그렇지. 선택적 수사에서 모든 화력을 조국 관련된 쪽에 쏟아부었는데 성과가 안 나왔습니다. 그리고 자기 관련된 것들은 방치하거나. 검언 유착이라고 했던 것들은 거의 덮었죠. 그렇죠. 지금도 한동훈의 폰이 안 열리고 있는데 대한민국 기술력으로 의지가 있었다면 뭘 사오든 뭐하든 안 풀렸을 리가 없어요. 지금도 안 사고고 있죠. 지금 국내에 그 프로그램이 들어와 있답니다. 업데이트만 하면 된다, 된답니다. 답답해. 성렬이 형은 로맨티스트라고 하는 분인데 진짜 로맨티스트는 양재택 씨고요. 네. 성렬이 형은 그냥 어 자기가 징계 먹고 불, 그러니까 이것도 검사도 어 이렇게 좀 징계받고 해고가 되잖아요. 그럼 끝발이 사라져요. 그 바닥에서 그거 싫어가지고 결혼을 한 거예요. 철저하게 비즈니스 결혼인데 무슨 로맨티스트야? 로맨티스트면은 그 비즈니스 결혼하기 직전까지 뭐뭐 뭐 아나운서랑 뭐 만났다 뭐 양재택 씨그저 본가에 가서 뭐 일을 해줬다 이런 얘기가 왜 나옵니까? 이해할 수 없는 상황이다. 음, 받아들여 음. 이해할 수 없으면 그런 사람인 거고 그렇게들 해왔던 그런 얘기가 들린다는 거고 거죠. 전혀 의미 없는 일로도 끌고 가고 있는 거죠. 함께하기 어려운 집단이에요. 윤석열이 이런 멘탈을 갖고 어떻게 이길 수 있겠습니까? 차라리요. 그거 죄송하다고 사과하고 끝나는 게 훨씬 더 나아요. 당연하지. 물론 이제 자기가 시인을 하게 되면 또 다른 논란이 생기겠지만 이런 식으로 거짓말하는 게그 이명박하고 반박이 아닙니까? 당연하죠. 아니 이건 있을 수 없는 거짓말이거든. 네. 누구도 믿을 수가 없는 거짓말이거든. 네. 그러니까 내가 저번에 그랬었다고 우리 장모는 시범한장 피해를 준적 없다는 얘기가 들렸을 때 네. 공범 시인하는 거네. 당연하죠. 시범한장 피해를 준 적이 없다라는 말을 최근에 검찰총장 청문회 할 때서 그 사건 알았다니 네. 이게 말이 되냐고 말이 막걸리 이게 자 족장관 점전에 올라온 패부가 한번 볼게요. 수사권이 없는 청와대 특별감찰에서 대상자가 감찰에 불응하였기에 최종 결정권자인 나는 감찰을 마무리하고 소속 기관에 알리는 것으로 결정했다. 그러자 당시 윤석열 검찰총장과 조남관 동부지검장은 이를 감찰 중단이라고 규정하고 나를 직권남용죄로 구속영장을 청구했고 기각되자 불구속 기소했다. 그런데 이들은 한명숙 전 총리 사건에서의 증언 연습 등에 대한 감찰을 맡은 대검 감찰부가 감찰을 철저히 할까 걱정이 돼요. 이 사건을 수사권이 없는 인권부로 재배당하여 이게 감찰부의 예, 이문정 검사 이런 논란이에요. 예. 나아가 이문정 검사가 재소자 증언을 입건하겠다고 하자 검사를 교체한 후 무혐의 처리하였다. 이런 행위는 정당한 지휘권 발동이란 말인가. 윤노 남불 오지다. 참 오지다. 요거거든요. 윤석열 멘탈 이런 멘탈로 대통령 되면 어떻게 되겠어요? 난리가 독재하는 거 독재. 독재지 진짜. 지금도 이미 독재 가능성처럼 떠들고 있고 자기가 내렸던 결정에 대해서 제가 사람 보는 눈이 좀 부족했나 봅니다. 경찰이 혹은 법 권력이 잘할 것이라고 봅니다. 이렇게 얘기하면서 어 정상적인 면도 있네 이렇게 나가야 정상인데 본인은 인격이 뛰어난 사람은 그럴 사람이 절대 아니다. 자기가 보는 모든 기준이 그게 정확하게 사실이라고 믿고 있는 진짜 검찰로 오래 살면 이렇게 되나 봐요. 그러니까 나는 윤석열을 미워하긴 하지만 뭔가 
준비가 있었나 보다라고 생각을 하고 좀 기대를 한 측면도 있어요. 그러니까 최소한 그렇게 저질은 아니겠지 하고 좀 대한민국 사회의 전체적인 어떤 그 수준의 상영화를 위해서 한번 기다려 봤는데 지금 하는 거 보면은 결국 막기 바쁜 거잖아. 거짓말하기 바쁘고. 그 같은 건물에 있는 어떤 사람한테 그 조금이라도 돌봐주고 싶으니까 최소한 너무 일찍 떨어지면 안 되니까 스텝 필요하면 언제든 얘기하라고 일자리 제가 청탁을 해놨는데 <웃음> 근데 뭐 하고 자식 할게 없어 이게 손봐야 될게 너무 많아서 한 문장을 제대로 얘기 못하는 거볼때아 이게 완전히 거의 박근혜구나 자기 딴에 그그 높은 자리에 올라가고 다들 알아서 움직여주다 보니까 자기가 뭐 대단한 것처럼 되는데 지들이 그 높은 사람 옆에 있는 권력을 챙기려는 사람들이 가득이었어요. 그리고 김건희는 얘기하는 거나 이렇게 보다 보면 어 이건 뭐 최순실이야? 그러니까 네트워크를 구성하는 데 있어서 결정적으로 저는 늘 얘기하고 있는 게 만약에 이 양반이 뭐 특수호스테스건 고스테스건 아니면 학교에서 뭐하건 하나 확실한 거는 대호 프로젝트를 비롯해서 수많은 이런 모임 같은 거 윤석열 사조직을 조직해 준게 부인이에요. 심지어 대권 출마한다고 하게 되면 그 장소 빌리는 거 정도는 지네 팀이 해야지 그걸 부인이라고 앉아 있어 무슨 동네 학예 발표하는 것도 아니고 이런 거 보면 아 오버랩 되는 게 너무 많은데 이걸 똑같이 시즌 2를 또 찍을 거냐 아니면 박근혜 건에서 끝날 건지 이건 정말 남들은 윤석이 일찍 떨어지면 별로다 오래 가는 게 좋다는데 전 솔직히 이렇게 얘기 못 하겠어요. 청렬이 형 이거 빨리 떨어뜨려야 돼요. 청렬이 형이 정말 걱정돼서는 소린데 있잖아 진지하게. 그 알코올성 치매가 아닌지 좀 진단을 받아봐. 나와서 연설을 할때 그렇게 고개를 흔들 정도로 불안하고 그리고 문장 하나를 완성하지 못하는 것은 있잖아. 뭐 어쩌다가 사람 이름 기억 안 나는 거하고는 차원이 다른 그런 치매성 그 증상이에요. 그러니까 본인이 3만 cc를 갖다 드셨다 그러잖아 예전에. 그렇게 먹으면 탈이 날 수밖에 없어 사람이. 3만 cc를 어떻게 먹냐 짐승도 아니고. 어내 친구 중에서는 이렇게 3만 cc 정도 먹던 친구가 있었는데 일찍 죽었거든. 가서 진단부터 받아보세요. 지금 예. 그 나라를 어쩌고 이럴 수 있는 상황이 아니야. 본인의 자, 멘탈이. 10년 전에 조국 장관의 트위터 한번 보겠습니다. 2011년 4월 26일자입니다. 똥파리 분들 한번 보세요. 내가 도지사에 출마했다고 하자. 음. 그런데 조직 특보인 핵심 측근이 나 몰래 돈을 모아 사무실을 마련하고 사람을 동원하여 선거운동을 하고 들키니까 도주하였다는 것이다. 이런 나는 조직 관리에 무능한 것일까 아니면 거짓말하는 것일까. 이거 누구한테 한줄 아시죠? 예. 근데 조국 지지한다는 놈들이 그분 지지하고 계세요. 말이 돼, 그게 말이 되냐고. 그래서 이런 구원이 있기 때문에 내가 마음에 빚이 없다라든지 조국 장관 임명하면 안 된다라든지 그 반대 입장에 있었던 거예요. 자, 이야기는 여기까지 넘어가시고 아까 그, 아까 그놈이 계속 머릿속에 떠오르네. 너 성공했다, 이 새끼야, 머릿속에. 최재형이 지금 입당을 했단 말이에요. 윤석열은 어떤 마음일까요? 그 이야기 나머지 시간 해봐요. 그냥 엿됐다. 이런 마음이죠. 실제로 자기는 지지율이 떨어질까봐 국민의힘으로 들어가서 보호를 받지 못하고 있는 상황 아닙니까? 음. 그리고 국민의힘에 들어가기가 열라 무서워요. 지금 준, 준표 형 이런 사람이 검찰 형이잖아 또. 근데 제대로 모두까지 들어가기 시작하면 그냥 아작날 것 같거든. 거, 거기다가 준표 형만 있는 게 아니에요. 지금 뭐 물어 뜯으려고 하는 사람이 한둘이 아니야. 어, 오세훈이도 얌전해 보이지만 이제 내가 여지가 생겼다 싶으면 그냥 마구 칼을 휘둘 그런 작자거든. 음. 그러니까 지금 도와줄 사람은 없고 사면 초과인데 최재형이어서 떡하니 자기 자리를 갖다 차지해버렸어. 역 같은 거죠 지금. 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 이 같은 급으로 취급받는 게 윤석열 쪽에서는 되게 불쾌할 겁니다. 인지도라는 게 있죠. 우리가 모두 다 알고 좋아하는 우나이퍼와 
박영선의 인지도 차이. 우리가 박영선 전 장관이 자꾸 얼굴을 내민 거였을 때 대한민국 박영선 모르는 사람이 어딨다고 왜 그래 했는데 인지도 관리를 한 것과 안한 것의 차이. 윤석열 캠프 측에서 나오는 얘기들 몇 마디 주워듣는 창구를 제가 요즘 열심히 듣고 있습니다. 웃기게도요. 그쪽 캠프에서는 그래도 얼굴을 계속 비칠 수 있어서 다행이다라는 긍정적으로 해석하는 사람들이 있습니다. 참네. 진짜 내가 그것도 그 진짜 그 정도로 그랬더니 야. 어 이쪽은 그래 라고 얘기하면서 전해주는 사람들 얘기가 그런 거죠. 최재형은 급이 안 되는데 왜급안 되는 거고 바깥에 살아남지도 못하고 이제 감사원장 그만두고 안 들어가게 되면 정말 엄청난 포화를 맞을 때 윤석열은 자기는 사람이 많다고 생각합니다. 많은데 이 정도 커버라는데 최재형급 정도 되는 거는 자기 비서실장도 안될 사람인데 라고 보고 있는 거죠. 감사원장이 순위를 따지면 훨씬 더 높았던 것 따위는 상관없습니다. 아니요. 국가의전서열 그건 하나 알려드릴게요. 국가의전서열 중에 9위가 감사원장입니다. 네. 맞아요. 검찰총장은 58위입니다. 법무부 일개 외청 그래서 최재형은 장관급이라고 하죠. 윤석열이 까미 안 된다고 생각하죠. 솔직히 말해서 그 연수원도 예전에 성적이 제일 좋은 사람들을 우선적으로 판사로 먼저 뽑았죠. 그러니까 그런 거 따지면은 나는 훨씬 쟤보다 낫다 이렇게 생각을 하고 있어요. 더군다나 하나님께서 계시를 내려주셨잖아요. 나는 하나님이 있고 걔는 장모가 있어. 그러니 누가 이기겠어? 그런 최재형은 그렇게 생각한다는 거죠. 그리고, 그리고 윤석열은 속으로 쫄릴 거예요. 저쪽은 신이 있다는데. 나는 무당도 없네. <웃음> 양재택은 어머니가 무당이었다는데. 나는 무당도 없어! 이제 쫄리기 시작하다니까. 하나님과 무당의 대결이에요. 진짜. 그렇지. <웃음> 무조건 하나님이 이겨요. 그런데 문제는 걔가 하나님이라고 믿고 있는 게 그냥 만몬이야, 사탄이라고. 그러니까 자기는 믿고 있지만 결국은 막판에 가가지고 배신당하고 갈 것이다. 최재형도. 방송이 왜 이렇게 저질러 가죠? 걔네들이 저지니까 저질밖에 <웃음> 얘기가 안 나오잖아. 이게 정치 하향 평준화라고. 그러니까. 생각해. 어떻게 계시를 받고 나와? 랑종이라 보세요, 최재형 씨. 네. 자, 이러다 보면 시간이 굉장히 빨리 가죠. 금방 대선 와요. 하, 근데 저는 진짜 제가 오늘 랑종을 보고 왔거든요. 랑종을 보고 와서 이 얘기를 꼭 드리려고 했는데 랑종에 무시무시한 비밀이 숨어 있습니다. 그게 뭐냐? 뿌린 대로 거둔다는 거. 윤석열 씨 그리고 최재형 씨 당신이 뿌린 것들로 피눈물을 흘린 사람들이 저주를 하면서 어 그러면서 죽어갔던 사람들이 있어요. 지금도 고통을 당하면서 가슴 속에 최재형이란 이름 새기고 윤석열이란 이름 새기는 사람들이 있어. 근데 대통령을 할 거라고? 두고 보십시오. 멸문지화가 된다는 게 랑종을 랑종이 보여줍니다. 거기서 오히려 그러니까 본인이 마음에 들었건 안 들었건 조국 수사를 그냥 합리적으로 하고 말았다면 이 정도 역풍 안 받아요. 그럼요. 그러니까 결론적으로 말하면 이건 조국의 저주예요. 조국 정도가 아니더라고. 보니까 정대택 씨도 18년 동안 그 윤석열 때문에 그 고생을 한 거야. 그 한들이 정대택 씨만 있는 게 아니야. 노덕봉 씨도 있고 뭐 관청 피해자 모임이라고 모여 있는 사람들이 다 윤석열, 양재택 이런 한 20명 검사들이 있어. 특수부 그 검사들. 얘네들한테 한을 품고 있는 사람들이야. 그 일단 네. 알아두셔야 될거이 얘기는 공지를 해드릴게요. 다음 주가 꽤 재밌는 주가 될 겁니다. 네. 그 다음 주쯤 되게 되면 지역을 한 바퀴 돌 계획들이 잡히고 그렇게 되면 후보들이 그림이 나올 텐데 아마 다음 주한 주가 모든 후보들이 자기 속마음을 털어놓고 개별 인터뷰 비슷한 거라면서 말실수 대잔치가 나올 거예요. 그렇죠. 그때 지켜보시면 그 사람들의 속내가 나옵니다. 왜? 마이크 꺼지고 나면은 딴소리 하는 사람들 많거든요. 자기 속마음도 다른 게 있고. 요즘 윤석열은 대놓고 그냥 마이크가 켜져 있던 꺼져 있던 아무 말 대잔치라고 있는데 그것도 좀 즐기시고 예. 국민의힘의 이준석 어떻게 돌아가는가 또 보시면서 하나는 확실하게 기억해 주세요. 여러분이 지지하는 후보는 나는 누구 싫으니까 누구 찍을래 말고요. 최소한 민주시민은 난 이런 이유로 이걸 지지해. 
라는 후보를 찾아내시면 될것 같습니다. 예. 거듭 말씀드리지만 추미애 이재명, 이재명 추미애 지금으로서는 우리가 선택할 수 있는 후보는 딱 이렇게 둘입니다. 제가 새날 유튜브 커뮤니티에 우리는 검은 카르텔이 2년 전에 여름에 한 짓을 알고 있다라는 글 하나 올려드렸는데 이게 미디어 투데이 한절 미디어 오늘의 미디어 칼럼으로 올라왔던 거거든요. 제가 24시간도 안 됐어요. 지금 21시간인데. 좋아요가 16,000, 댓글만 1,000개가 달려 있습니다. 이걸 왜 제가 올려드렸냐면은 일부 진보에 있는 사람들이 사실상 누구누구 포함해서 조국을 의심했었어요. 근데 지금 그 대부분의 사람들이 다시 돌아오고 있습니다. 예. 돌아와야 어. 마땅하지. 아, 조국 내가 진짜로 이건 억울한 사건이었네라고. 저쪽에서는 어차피 어떤 판결이 나와도 조국 욕할 거예요. 예. 그럼요. 문제는 우리들 스스로가 사실 그이 글을 쓰신 분이 상당히 진보 영역에 계시는 분인데 물론 자기도 조국 수사가 좀 이상하게 보이긴 했다지만 편을 못 들었다잖아. 음. 근데 지금 지나 보니까 윤석열 수사가 얼마나 말이 안 되는 거였는지를 설명해 오는 굉장히 장문의 글이에요. 예. 한번 꼭 읽어보시기 바라겠고 저는 그 여론 다 왔다고 생각해요. 그리고 대선 이기면 조국 장관의 사건은 여론에서 끝납니다. 맞습니다. 이 대선으로 써먹기 위한 용도로 많이 쓰이는 거지. 우리 새날 식구 여러분 어, 지금 추미애의 깃발인가요? 네. 네. 추미애의 깃발 조국의 시간 내가 검찰을 떠난 이유 이 3종 세트가 있습니다. 이 3종 세트를 선물해 주세요. 아직도 긴가민가 하지만 상식을 갖고 있는 사람들. 어, 뭔가 좀 어, 조국 장관이나 추미애가 뭔가 좀 잘못했던 거 아니야? 라는 그런 오해 속에 그렇지만 비판적 이성 갖고 있는 사람. 뭐 말이 안 통하는 태극기 부대들한테는 돈이 아까우니까 그러지 마시고 그런 분들한테 선물해 주시고 읽어보라 그러세요. 딱두 장씩만 넘겨서 보시면 그 다음부터 달라집니다. 예. 반드시 그 사람들이 돌아오는 순간 우리는 20년 그 직권의 기틀을 마련할 수 있을 거라고 예. 봅니다. 한 8천명 보니까 광고하겠습니다. 와인님 관계자분들 제가 도와드릴 수 있습니다. 진심 다해서. <웃음> 저 뽑아 주십시오. 지금 누구 뽑아도 그쪽엔 사람 없어. 그러니까 한 달은 제가 더 가실 어. 수 있게 도와드릴게. <웃음> 자, 여러분 좋아요 눌러주시고요. 쓸데없는 소리 하셨고요. <웃음> 어. 성수대로 조금만 있으면 12만 됩니다. 아니야 20만 되겠다. Y 엄마님께서 조국의 저주 얘기는 편집합시다 하셨는데 왜 편집하자 하시는 거예요? 난 솔직히 이해를 못하겠네 저거는. 사람들마다 단어만 싫어하시는 분들이 있어요. 그런 상관없이. 조국을 건드려서 생긴 일종의 운명적인 저주를 받는 것이 그 의미지 조국 장관 자체가 저주한다 이런 얘기 아니거든요. 그럼. 자, 좋아요 좀 눌러주시고요. 랑종을 어. 보시면 어. 결말이 보여요. 어. 윤석열이 어떻게 될 것인가 결말이 최재형이 어떻게 될 것인가 결말이 음. 강추합니다. 자, 여러분 물러가겠습니다. 좋아요 아직 안 누르신 분 누르시고 나가세요. 확. 나안 눌렀어. 자, 내일 뵙겠습니다. 예, 물러갑니다. 고맙습니다. 성수대로 오세요. <목소리> 